0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Desde quando ser esperançoso se tornou a melhor? Frases longas, frases longas, caralho! <risos> Seja conciso! Landa, 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 nerds! Aqui ah, Alexandre... já foi, já foi. <risos> Próximo. <risos>
3: cara tá <risos> Bom dia! Boa tarde, boa noite, bípedes! Agora sim nós estamos um super-homem decente, porra! <risos>
4: que
1: isso?
3: Eu sou o Leonel Caldela e verdadeiros heróis usam camiseta dos Ramones.
5: Oh! Tony hum, Stark? Hipster. Não, o Tony Stark usa esse DC, cara. Ah, é esse DC. <risos> Eu, o Rui, cara. O Rui usa a camiseta dos Ramones quando ele mata o...
6: Olha o spoiler! Hoje
5: não tem? Hoje não tem spoiler?
6: Tem, claro. não agora, né? A gente nem deu aviso ainda. Aqui é The Boys! Nada que você faça esperar vai acontecer. Sem <risos> nerd! <risos> que isso? Sou eu, né? Sou eu! Caralho, você tá louco! Isso aqui era a sua apresentação. Já. Capitão Senil, jovem Nerd. Passando por cima dos outros. Tá louco de Compound V, cara? Não... <risos> Perdeu o controle dos poderes dele. Nunca teve. Nunca teve. <risos> <risos> It's Powder Man.
4: Né, que lá no... Aqui é o Afonso com dois F's de faca Solano e Homelander não é a lei. Butcher. Ah, pegaram essa? Pegaram essa?
6: Não, fraco. <risos> Nossa, muito ruim. Aquele fez o aí.
4: Juiz
2: dread, cara.
6: Tá pior que a tua camisinha.
4: Ah, agora é você é o grande advertisement. Ah.
6: Ah. Aqui é zagal e eu gostei. Foi bom. Foi
4: bom pra você? Sim.
2: Quero mais. Só isso. Oh, foi muito bom. É, é que Deus. você falou, eu gostei do Punisher também. Assim. Do quê? Da série? É, da série.
6: Mas da... É, é. eu boto as, as duas ali no mesmo patamar. Deus do céu.
1: Nossa, não, cara. Nossa, The Boys e Canelada. É, canelada. Muito bem,
2: Mãozito, vamos para mais uma semana de vergonha, né? Canelada do Norte do Cast.
1: Vamos.
2: O que você tá fazendo aqui, Mãozito?
0: <risos> Quando eu não tô aqui em voz, eu tô em espírito.
1: <risos>
2: eu já assumi essa leitura. Eu estou sempre aqui no coração das pessoas. Daqui a alguns anos, alguém vai hackear os Nerdcasts e vai ver que, se você afastar a câmera, você vai ver o Mausito nas costas da gente o ah, tempo é, todo. É tipo um easter egg, <risos> É <risos> um easter egg. <risos> Mausito, eu quero falar do Chef's Club. Certo. Olha só, o que é o Chef's Club? É um aplicativo pra comer fora de casa. Ah, olha aí. Exato. Pra você comer fora de casa, com descontos, pagando menos, rapaz. Como é que é? Você pode usar em qualquer momento. Seja no restaurante aquilo do dia a dia, no café da tarde, no açaí, até naquele jantar mais especial. Não é só para um tipo de restaurante, tem tudo, tem tudo. Tem descontos de até 50%, tem promoção de 2 para 1, ou seja, você paga um prato, leva dois pratos. Cara, é realmente muito maneiro. E tem duas formas de usar. Você pode chegar no restaurante, você abre o Chef's Club, chegou no restaurante, abre o Chef's Club, vai lá no restaurante você tá no chefs club e você dá o check-in no restaurante enquanto você estiver no restaurante para você ganhar o desconto vinculado a esse check-in entendeu? Você vai olhar cada restaurante tem uma parada diferente, o restaurante tem um desconto específico para quando você fizer check-in lá e aí você só mostra lá e você viu que você deu check-in você ganha desconto certo? Ou você pode usar o aplicativo para reservar o restaurante você planeja comer em outro dia e outro horário para você evitar filas essas coisas e as reservas também têm promoções associadas, então você pode usar das duas maneiras você pode ser uma coisa não planejada ou planejada com antecedência, lembrando ó, eles mandaram avisar que aqui, ó, entre os dias 14 e 15 de setembro de 2019 ou seja, neste sábado e domingo, se você está ouvindo o Nerdcast nessa sexta-feira 13 que é a data de publicação, nesse sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2019 vários restaurantes aumentaram os descontos para 40, 50 em comemoração ao dia do cliente, então fica de olho ah, que Beleza. você tá ouvindo né? já baixa hoje o Chef's Club já faz o seu cadastro, Estou dando 30 dias de degustação para você usar o aplicativo gratuitamente, você já aproveita esse fim de semana com essas mega promoções
0: beleza? E pode se cadastrar, não precisa nem colocar o cartão de crédito, tem uns que dão 30 dias, mas já pede o cartãozinho, né, pra colocar.
2: Gente mais de 3 mil restaurantes em várias cidades do Brasil, então vale a pena você baixar Está lá aí pra você já ver os restaurantes que você quer ir.
1: Uhum.
2: Então tem link aí no post, baixa aí o Chefs Club pra você conhecer e vai comer fora esse fim de semana, já com desconto, rapaz. <fala> Hoje é dia de nerd cash, seus nerds. Eu estou aqui com o Vinícius Fuzikawa, da Nova Futura Investimentos todo mês aqui com a gente, porque ó, hoje nós estamos falando sobre educação financeira de um modo geral. O programa nerd cash ele é a proposta desde o início é fazer um programa sobre educação financeira aqui junto com a Nova Futura. E aí a gente já falou de day trade, a gente já falou de bolsa de valores, a gente já falou de sabe vários aspectos mais pontuais do universo dos investimentos, mas hoje a gente decidiu falar um pouco mais dos aspectos gerais, filosóficos da educação financeira, sabe? Pontos básicos que tem a ver com controle de gastos, tem a ver com objetivos financeiros que a gente coloca pra guiar a nossos investimentos, etc. Tem a ver com desde você que não tem grana pra investir, que não tá sobrando, em descobrir como fazer sobrar, porque você não pode investir grana que tem que estar tá destinado pra pagar conta. Não é assim que funciona, né? Então é um papo muito maneiro de um apanhado geral sobre todas as situações, com o objetivo de fazer que a gente entenda um pouco mais sobre educação financeira e que a gente possa fazer decisões informadas. O mais importante, cara, é ter informação antes de tomar decisão, cara. É isso aí, né? Escuta esse Nerdcast que já está na sua timeline. Lembrando que a Nova Futura, que está aqui com a gente todo mês fazendo conteúdo, também está gerando conteúdo de cursos para quem quer começar a investir, quem quer virar trader, né, cara? Eu quero dar um exemplo rápido do... Trader One, que é um curso em vídeo, educação a distância EAD que vocês criaram, né? E a gente tem uma promoção relâmpago para a galera adquirir curso hoje ainda, né?
7: É mais que isso, falei. Eu não vim gravar porque eu tava trabalhando, fazendo uma promoção especial para vocês, falei.
2: <risos> exatamente.
7: E nessa promoção, a gente pensou, tem um cliente que é mais trader, quer começar a operar, quer ganhar dinheiro na bolsa, quer se especializar nisso, ou até trabalhar numa corretora, e tem um cliente que quer investir a longo prazo. Então a gente montou uma promoção para os dois. Pro cara que é trader, ele vai conseguir fazer um pacotão. São 200 pessoas só que vão poder participar desse pacote, tá, Lê? O pacotão da promoção, pra comprar o custo mais barato, é isso? É um pacotão da promoção, que na verdade, ele envolve você começar a operar. Você vai ter o direito ao pacote, que seria ter um simulador de graça pra você operar, uhum. tá, pra você treinar. O replay de graça, que é o replay, ele vem com o um simulador pra você poder operar à noite, quando você estiver em casa, depois do serviço, você grava o dia das operações da bolsa e simula à noite como seria as suas operações. Ah, legal. E a plataforma, só que a plataforma é paga. A plataforma Profit Chart Pro, ela tem um custo de 165 reais mensais, que isso é da própria desenvolvedora da plataforma, não é nosso, uhum. mas se você opera até 165 reais de corretagem na nova Futura, você não paga a plataforma, a gente desconta o custo, então fica por nossa a conta. Ah, olha aí. Excelente. E aí, o Trader One, que tá no pacote dessa promoção, ele custa 599 reais.
2: Trader One é o curso em vídeo sobre os princípios básicos até intermediários de
7: tradar, É isso. Isso, é. Ele tem são seis horas de curso que ensina análise gráfica, bem detalhado: o que, que é tendência de alta, o que, que é tendência de baixa, o que, que é um dragão. Um invertido, tem um monte de nome lá uhum. ele te ensina isso, te ensina a operar o Rosen tem até algumas técnicas, operações que ele faz, a gente vai fazer ele pra esses 200 pessoas por 3,59. o preço normal é? 599.
2: 599 para 200 primeiras pessoas que querem no link aqui se cadastrarem, 359, é isso?
7: Mais o simulador de graça, mais o replay de graça. Maneiro. E mais a plataforma Charts por 165, que é um preço já em promoção.
2: Ó, ah, se você já está decidido a fazer o One, já dá pausa e corre lá, porque eles só vão dar esse desconto para os 200 primeiros. Você vai se cadastrar e eles vão te mandar um e-mail dizendo se você for um dos 200 primeiros ou não. Mas, se você não está decidido ainda, cara, pelo menos escuta o Nerdcast dessa semana que está muito maneiro, cara. Conceitos gerais sobre educação financeira, cara. tá muito maneiro o papo. Vale a pena você escutar.
7: E só uma outra promoção que a gente falou sobre aquele investidor mais a longo prazo, Ale. Uhum. Cara, se você não tem tempo pra estudar, se você tem uma outra profissão, se você não realmente precisa de uma ajuda pra investir, a gente também fez uma promoção pra você. Na verdade, não é uma promoção, é uma assessoria. Uhum. A gente criou um link também que tá disponível aí embaixo. Você vai clicar e vai contar pra gente. Cara, quanto você tem pra investir, qual que é o seu objetivo, quanto você quer investir por mês, que a gente vai montar uma carteira de investimento Investimento para você e a promoção é que não tem custo nenhum. A gente vai mandar para o seu e-mail uma carteirinha, um especialista vai entrar em contato com você para te orientar sobre esses pontos. E nesse dentro dessa página também a gente conta três historinhas de pessoas que a gente ajudou e como é que elas vão conseguir realizar aquele objetivo. Um quer comprar um carro, outro quer casar daqui cinco anos outro quer aposentar com um milhão em 15 anos. Valeu. Então, tá contando essas histórias lá e para você também poder participar.
2: Então, gente, escuta o podcast hoje e links do post para você aproveitar a promoção do Trader One e para você. Você aproveitar tudo da nova Futura, cara. Vai lá! E vamos lembrar que a só continua fazendo 12 anos de vida, rapaz. Olha, tá rolando aí uma série de vídeos com os depoimentos dos fundadores da Store sobre a Store. Olha só. Não é? Muito bom. Vale a pena. Tem link no post pra você ver. Tem história de Vanessa tem Azagal, Portuguesa, tem eu. Todo mundo falando dos pequenos depoimentos da nossa histórico da Nestor. Muito maneiro, muito maneiro. Você vai se emocionar ou não. <risos> Mas o importante, você vai se emocionar são com as 12 ofertas modafocas com até 50% de desconto toda semana. Ou seja, o mês de setembro é o mês de aniversário, ou seja, toda semana uma série de 12 descontos diferentes. Exato. Acabou a semana, muda a série de descontos até o final do mês. E olha só, pra relembrar esses 12 anos da Nestor, a gente tem reposições de camisetas clássicas da Nestor. Store, a primeiríssima estampa da Nerd Store com o mascote que representa todos os milhões de nerds do mundo. <risos> tá de volta na Nerd Store, tá no aniversário. Camiseta melhor, rapaz! Nosso querido Supremo Oráculo dos Nerds, Magnânimo Senhor K, está aí com o e Elegância de volta.
0: Olha só, se você seguisse o garoto propaganda da Nerd Store, hum. que eles recentemente contrataram aí, <risos> já tinha ouvido essas promoções aí
2: todas, viu? É. Pois é. E além das reposições, a gente tem, olha só, camisetas em promoção por apenas R$39,90 cada, como, por exemplo, camiseta Raccoon City, um clássico dos games, está por R$39,90. Camiseta Red Clown, Na obra-prima, só de posição, você se sentir calafrios, você flutuar olha aí. com o Red Clown. Também R$39,90. Cara, olha só, essas são só algumas das ofertas que fazem parte da segunda semana de promoções. Madafocas. Eu
0: vou dar, vou dar uma ideia. Ideia hein pro marketing da nerd? Ah. Essa camiseta do Red Clown podia vir sem um, um, uma manguinha, só vir com uma manguinha
2: <risos>
0: né? Para fazer já o cosplay já. Né?
2: Ó, oh, aproveita tem muito mais tem link aí no post cara. não deixe de aproveitar o aniversário de 12 anos da Nerdstore toda semana com 12 ofertas madafacas! Ah. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para.
3: 26 minutos e um frasco de viotônico.
2: Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana, como Tom Barbosa, o Rodrigo Malheiros, a Lianca Pinheiro, Fábio da Cunha, Otávio Tognolo, Alan Dias e Marcelo Gibim. Muito obrigado, seus 10 por doar sangue toda semana, cara.
0: Isso aí. Temos a galera também do Scalpo Solidário, que doaram cabelos, né, para fazer perucas pra alguém que quer usar uma peruquinha aí de cabelos naturais, tá passando por algum tratamento que faz cair os cabelos, né? Vamos agradecer aqui a Aline Camargo, a Aline Zinhani, Natália Peixoto, Luísa Brunt, Emi Souto, Isabela Primiano, Taiane da Silva e Savana Farias. Muito obrigado, galera. Valeu aí pelas doações.
2: Valeu! Arte dos fãs! Olha só, cara, tem uma tonelada de artes do André César. O André César fez o personagem do Nedcast Call of Cthulhu, mas ele fish. Todos. Ele fez praticamente todos, exato. Ele não só fez os personagens principais, como o Dom Azagal, o Já, como o Jimmy Oflango, enfim, o Faraday e tal. Ele fez o Cigano Igor, ele fez o Patrick McNamara, cara. Sim. Ele fez o Edmond, a Froline, cara, até o Barman. Tem Barman, cara. O cara fez parada <risos> completa, o Barman, cara de sapo. Caraca, muito bom, cara. André César, muito obrigado, muito maneiro. Também temos aqui a continuação das artes Pontilismo do Renan Belmonte. A gente já falou dele semana passada e ele mandou o Giacomo o Búfalo de Monte aqui, cara que arte incrível, cara e
0: temos aqui também o The Copacabana, olha aí, hein mais ele, esse
2: Copacabana
0: Redeemer tá, tá rendendo, tá fazendo sucesso é verdade, mais um Copacabana Redeemer pelo Ricardo Souza
2: uhum.
0: e essa aqui eu gostei muito, porque ela tá num formatinho que dá até pra fazer um patch assim, pra você colocar na sua jaqueta, que é o jovem nerd na mão do palhaço pelo Rodrigo
2: Almeida. Olha ah, aí. Tá bonitinho. Tá tão fofinho o desenho. Tá apaixonado aqui pelo copinho dele. Eu tava completamente ciente de tudo que tá acontecendo ali, cara. Ah, sim, com
0: certeza. <risos> Lembrou de
2: tudo, né? Lembrei, lembrei. Eu tava Então, <risos> Olha só, aproveitando que estamos no Nerdcast de super-heróis, não sei se vocês viram o Nerd Office Extra que tivemos nesta semana, a minha visita aos estúdios da Sociedade da Virtude, rapaz!
0: Sim, muito bom.
2: Muito maneiro, a Sociedade da Virtude, caso você não conheça, é o canal no YouTube brasileiro, que tem versão em português e versão em inglês também, do seu criador, Ian SBF, que é um dos sócios fundadores do Porta dos Fundos, diretor do Porta dos Fundos. E ele, como sempre, foi um nerdão, cara, um nerdão de super-heróis. Ele tinha esse projeto pessoal engavetado um tempão, que ele transformou em realidade há dois anos, quase dois anos, que é a Sociedade da Virtude, cara, e cresceu cada vez mais. Era um canal muito, muito maneiro, muito engraçado. Toda semana tá rolando dois episódios de animação. Vocês é que é animação toda semana, cara? É impressionante, cara. Cara, vê esse episódio da visita aos estúdios, que é muito maneiro, porque, primeiro, tem os anúncios de que vai ter mais episódios. O objetivo é a semana inteira, Tem de segunda a sexta episódios todos os dias de semana no Sociedade da Virtude, cara. Tá expandindo de uma forma inacreditável. Você vai ver também os bastidores de como se faz essas artes, a animação e tal. Você vai ver todo mundo que trabalha por lá, cara. É muito incrível o trabalho dos caras. E outro que é o grande anúncio que o Jovem Nerd agora é sócio da Sociedade da Virtude, rapaz. Olha aí. Estamos juntos de mãos dadas nessa empreitada. Por isso que você está vendo muita coisa da Sociedade da Virtude nas nossas redes sociais, no site ultimamente. O anúncio grande, caso você tenha perdido, que a gente fez é o seguinte. Nós teremos uma série animada do Homem Tal com o Senhor da Oceania no canal do YouTube do Jovem Nerd, rapaz. Olha. E aí... Toda semana nós estaremos lá. Um spin-off da Sociedade da Virtude. Aliás, a gente já apareceu em um episódio como esses personagens no canal da Sociedade. Mas agora teremos as nossas próprias aventuras no canal do Jovem Nerd. É
0: o universo expandido.
2: O universo expandido exatamente. Mas, cara, assine agora Sociedade da Virtude, cara. É um canal muito maneiro. Sabe o que é isso? Você tá ganhando conteúdo de graça, cara. conteúdo irado, conteúdo bem produzido, conteúdo engraçado, muito fota, cara. Exato. E
0: eu acho que eu não conheço um canal no YouTube mundial que pretende fazer animações de segunda a sexta-feira.
2: Cara, não, é incrível, cara. Vai ter uma série de stop motion. Cara. Você tem noção do que eles vão fazer? Cara, como? Como eles vão ter tempo de produzir tudo isso aí? Eu não sei, cara. Eu, eu é maluco. Ele é o chicote de fogo lá, compadre. <risos> <risos> é assim. Não, mas olha, é incrível. Não só ele, mas toda a equipe que trabalha lá, cara. É todo mundo muito, muito incrível. Incrível, cara. Então vê esse Nerd Office, cara, a gente publicou lá, procura a Sociedade da Virtude lá no canal do Jovem Nerd, vai ver os bastidores, cara, e se você não conhece o canal, vai lá, tem link aí no post, mas você pode simplesmente botar lá no YouTube, Sociedade da Virtude, que você vai assinar o canal, cara, é muito, muito maneiro, ó, eles vão estar na CSSP esse ano, eles tiveram ano passado, foi um mega sucesso, cara, esse ano vão estar lá, cara, então vai ser muito maneiro, já vai se preparando pra encontrar a galera lá, cara, que é muito, muito foda. Adrine de Souza, 23 anos, estudante de doutorado em genética molecular, Toronto, Canadá. Peraí, 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 peraí. 23 anos? Doutorado? Um prodígio. Está doutorando aos 23 anos. Cara, <risos> Doug Hauser, cara. Parabéns. <risos> Inclusive, com 23 anos, eu não sabe nem do que você está falando. <risos> Vamos lá. Hello, nerds! Coincidentemente, enquanto ouvia o último episódio sobre inteligência artificial, cuidava das minhas células humanas depois de ter usado um CRISPR para nocautear um gênio. O que é um CRISPR?
0: O CRISPR, acho que é um, um simulador, né? Que eles usam para fazer esses ah. assim, Eu acho que, inclusive, deve ter um, uma bela inteligência artificial por trás dele.
2: As células não são minhas, de fato, mas há quem tem injetado CRISPR em si próprio como o biohacker doidão, o Josiah Zane. Não é nada simulador não, maluco.
0: Ah, não. Pô, a gente falou de... a gente Vocês falaram de CRISPR num, num dos episódios aí. Ah. É, é, pra mexer com o celo, exatamente. É.
2: Eu vim falar um pouco sobre CRISPR e tecnologia. Sobre o armazenamento de dados em DNA, alguns pesquisadores colocaram um vídeo de um jockey no DNA de bactéria sinteticamente, usando as combinações em bytes, como a Mila falou. Dois... Esclarecendo a dúvida do Azagal, você não necessariamente modifica ou estraga o cromossomo da bactéria. Na biologia molecular, a gente utiliza os plasmídeos para produzir ou amplificar genes externos. As bactérias têm esses cromossomos extracirculares chamados plasmídeos, que não são essenciais para a sobrevivência, mas foram descobertos originalmente por passar de uma bactéria para outra, genes de resistência a antibiótico. Mais interessante ainda, teve um grupo da Universidade de Washington que colocou um vírus de computador no DNA de bactéria que, após o sequenciamento, conseguiu infectar um computador no laboratório. O Olha aí. Caraca! Que isso, cara?
0: E olha só, a Adrine ela é praticamente a Wikipédia humana, porque cada coisa que ela citou aqui ela deu a fonte, a citação
2: Parabéns. Ah, é esse número que eu falei, dois, na verdade, é, é a fonte. Ela botou dois e ela botou um link. Pra... Cara, e que cientista. É isso aí, cara. Tá
0: fazendo o doutorado à toa, né, com 23 anos.
2: É exatamente. Não tá à toa. Com os 23 anos, Guerra. Doutora <risos> Seguindo a fala do Caio Gomes, não necessariamente CRISPR precisa de um gene doador para trocar com o gene do organismo que você quer modificar. O mecanismo de CRISPR foi descoberto por microbiologistas como um sistema imunológico ela botou entre aspas, de bactérias contra vírus. As cientistas descobriram que algumas bactérias tinham uma proteína chamada Cas9, que quebrava a dupla fita de DNA dos vírus quando esses tentavam infectar e matar as bactérias. E mais interessante ainda, é essas bactérias guardam entre aspas, pedacinhos do DNA cortado para poder identificar mais rápido quando um outro vírus entrasse no futuro. Caraca!
0: A é, é inteligência toda.
2: A ciência usou dessa proteína Cas9 para cortar o DNA de forma direcionada. Por isso o grande avanço. Usando uma sequência de 20 bases específicas da região que você quer cortar, similar a pedacinhos de vírus guardado, o DNA naturalmente se restabelece íntegro depois do Forte. Mas se você saturar essa reação, eventualmente vão acontecer erros nesse reparo e o gene fica errado, o que pode interferir na transcrição. Porém, pode-se também colocar junto a essa reação um pedaço de DNA de interesse. Aí acontece o chamado Knock-In, que facilitaria a transferência. Mas o mais comum e fácil mesmo é usar o knockout. Ela tá bem técnica, já. Eu já não estou acompanhando muito. Eu, fosse assagar, eu já
0: tinha feito o barulho de ronco, mas eu não sou esse tipo não, de...
2: Não, 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 é maneiro, eu tô interessado. <risos> Sobre virar a mutante por ter colocado a senha no banco em você, é muito mais provável, seguro e barato que no futuro usarão bactérias para carregar e transferir dados sensíveis. Se você quiser transferir seus dados pra alguém, basta colocar a sua bactéria e é da outra pessoa pra transar, entre aspas. Como assim, gente? Deus do céu, gente. Bota no pendrive, pelo amor de Deus, cara. <risos> Caraca. É, pô, olha a de.
0: E depois você quer passar o dado? dado ó, vou passar o dado pra minha namorada. Tem que levar pra jantar no cinema. <risos> Tem as bactérias todas. E corre o risco dela nem querer que você transfira.
2: <risos> aí o plasmídeo é transferido, tendo em conta que deu certo o jantar, que deu certo a paquera. Exato, né? <risos> é também possível produzir um tipo de criptografia na bactéria receptora para que essa transferência só aconteça se a bactéria da outra pessoa carregar uma chave. Meu Deus, gente! Onde vamos parar? Ou uma sequência de DNA que precisa se combinar com a doadora para a transferência acontecer. Caraca, que loucura. E aí que entra o principal problema do médico. Mass Storage em DNA. Além da tecnologia ser muito cara, depois que você armazena seus dados no DNA, para ler esses dados vai ser necessário fazer o sequenciamento do DNA, que além de caro vai ser analisado e armazenado em um computador de qualquer jeito. É basicamente, dá para fazer, mas não é prático. É isso. <risos> Sobre as previsões da tecnologia do futuro, eu não vejo a hora de poder controlar o meu celular barra computador só com o um pensamento. Imagina o quão rápido seria fazer um texto no Word pisca e abre outra guia. E parece estar perto, ó, esse mês a Sony patenteou lentes de contato que filmam assim como a Zagal quer. Olha aí, cara. ó, mas não se esqueça que quando você conectar teu cérebro no computador, o Elon Musk vai ler tudo, tá... Pensado, você tá... Pessoal, tudo você tá fazendo. <risos> Diego
0: Calegario, 25 anos, engenheiro eletricista trabalhando como field engineer. Olha aí. Abu Dhabi, Emirados Árabes.
2: Abu Dhabi.
0: Muito bom o assunto, trouxeram umas informações bem interessantes sobre inteligências artificiais em geral. Mas achei que faltou algo ligado ao futuro, onde tudo isso dá errado. Não é futuro não, vai, vai dar tudo errado no presente. <risos> Estou falando de tipo o Exterminador do Futuro que, pasmem, não está tão distante como imaginávamos. Trago uma série de artigos sobre o assunto no link a seguir. Aí, ele mandou um link de um documento onde ele colocou trocentas mil notícias aqui. Uhum. Mas, graças a Deus, ele escrever o seguinte, poupando vocês o trabalho de ficar lendo tudo, vou citar umas partes bem relevantes, como a criação de uma inteligência artificial para pilotar aviões, que a priori parece ser uma coisa maravilhosa e genial. Mas, nas simulações, a inteligência artificial tinha o trabalho de fazer o pouso mais suave possível, reduzindo o choque com o chão. Só que, em uma das simulações, a inteligência artificial descobriu que se ela fazer o avião cair da forma mais direta possível, isto é, cair de cara, o valor do choque sofre um overflow e o valor vira zero. Ou seja, bolso. Caraca. <risos> então a inteligência artificial passou a fazer isso em todos os resultados, destruindo o avião e matando todo mundo que estava ali. <risos> Outro exemplo é um roadrunner que se mata após de passar de level, porque sabe que vai perder na próxima fase. Hum. Assim, talvez morrer seja menos pior que perder para alguns. Mas se a inteligência artificial for programada, armada para não perder, esse é o futuro. Tudo na real foi a função de recompensa que foi mal formulada ou pensada. Mas é isso, nesse mundo de inteligência artificial, se não tiver todo o cuidado máximo para ensinar a IA o que é bom de verdade e o que não é, podemos sim chegar em um Terminator.
2: Olha aí, rapaz.
0: Exato. Você não pode falar pra ela, ó, tem que colocar o avião no chão o mais suave possível. Tem que colocar <risos> todo mundo no
2: chão o mais suave possível e deixar todo mundo vivo. Pois é, mas aí como é que você ensina pra inteligência artificial o que, que é todo mundo vivo? É. É? Como é que ela vai entender que as pessoas... Será que você tem que deixar um determinado valor de choque significa todo mundo morto? Ou, gente, não voem de avião. <risos> ah, como Sou seu dedo irracional de avião. Não começa, não. Não espalha isso. Não espalha isso. Tem carro, você viu? O carro novo que eu comprei. Alexandre, tem até telinha.
0: <risos> pra que que eu vou? No avião, pô. Vem lá, <risos> linda, pô. <risos> Atenção, interrompemos a edição desse NEDCAST para alertar que a
7: partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta em
1: risco. <música>
6: quero quebrar todas as expectativas das pessoas aqui. Ai, meu Deus. Então, antes de mais nada, spoiler, né? Se você não viu a série, Sim. assine a Amazon Prime Video, a gente vê tá ganhando por isso, inclusive. Né?
3: <risos> não tá ganhando. Verdade, é verdade. Não, não tá
6: estamos. Ganhando. Amazon, nós somos ligados. Nós não, temos uma parceria brother, boa. brother. A gente gosta
3: de vocês pra caramba. É.
6: Yeah. O
4: que permite, talvez, esse Nerdcast em vez de The Boys, só porque não é patrocinado, a gente pode chamar de Nerdcast Apresenta Os Rapazes.
1: <risos> <risos>
6: Podia chamar, ó, os meninos, tudo. Os meninos, tudo. <risos> boys back to... Não, ah, como é que poderia ser The Boys em português? Poderia ser a molecada? A molecada. Cara, Cara,
5: se, fosse, se fosse SBT, seria uma garotada super.
6: <risos> uma, uma super. Boa,
5: é. uma...
2: Boa! Garotada super é bom Mas É gente... muito
6: bom. <risos> É muito bom,
2: cara, tá na super. Mas os The Boys não são super. Mas esse é o trocadilho. É. Tem que explicar, cara. Tem que explicar, cara.
6: Explicando rapidamente pra quem não viu e ainda tá aqui. Porra, o que, tem que a... tá
2: fazendo aqui? Tem essa uhum.
6: galera que fica mesmo com spoiler.
3: Só um segundo, só um segundo. Se você ainda não viu, você tá errado. Se você ainda tá aqui ouvindo e ainda não viu, você tá errado duas vezes. Tem mais do é que você fuder <risos> mesmo. Se
6: você for ver por nossa causa... Você avisa a Amazon Prime Video. Você fala, tô aqui pelo Jovem Nerd. Olha Jovem aí. Jovem Nerd me mandou. <risos> então, explicando rapidamente, hum. a série, ela pega os heróis da DC, da Liga da Justiça, basicamente, é, e coloca é. num cenário em que eles são filhas da puta. Todos.
2: Todos filhas da puta, é isso aí.
4: Quase todos.
2: <risos> Quase todos, é exato.
4: Ninguém salva? Salva.
2: De leve, né? Salva de é. leve. Não salva, cara. É
6: interessante essa série pelo seguinte, ela imagina heróis humanos. Sim criaturas humanas com superpoderes diferente do que é por exemplo o super-homem que seria no caso o Homelander o super-homem é um alienígena de outro planeta chegou aqui foi criado por fazendeiros né uhum. rednecks que hoje seriam eleitores do Trump seria impossível o super-homem ser como ele realmente é <risos> é verdade é verdade o super-homem não cresceu ali no Bible Belt uhum.
5: you
4: to me, your, your goddamn communist? <risos>
5: ah, ele ia estar tá no campo de concentração do Trump lá cara imigrante legal
6: ele é imigrante legal, é, uma é. coisa que a gente já tem falando há algum tempo aqui, inclusive. É, é. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, na série, o super-homem é um cara que tem poderes, mas ele não é um alienígena, pelo menos até então, a gente, né, pelo que eu entendi ali. Eu, eu não li os quadrinhos, quem leu os quadrinhos foi o Leonel e o... Não, eles são... eles
3: são... É a mesma coisa, eles são feitos em laboratório.
6: Isso, é, é, é o super-homem é feito em laboratório, pelo menos não que eu saiba, a não ser que tenha contado, acontecido alguma coisa em Krypton que a gente não tá sabendo.
3: Em vitro né, sei lá, sei lá enfim.
6: Joel, a gente não sabe o que Joel fez lá em Krypton, né, cara, de repente. <risos> Exatamente. É. Mas, ele é... e ele é escroto. Ele não tem freio moral. Ele é um
4: sociopata, né? Ele é um sociopata. O...
6: Ele não tem empatia e ele não liga para as consequências do
3: dados dele. Porque ele é ruim,
6: né? Ele é, ele é ruim.
3: Mas, ele não é só ruim. Ele é meio merda. <risos> ele é meio merda. Ele é psicologicamente quebrado. Você vê que ele fica deitadinho lá na, no, na perna da mulher. Ele, cara, foi criado como um bicho de laboratório. Ele não tem empatia. Ah, mas aí é fetiche, aí a gente não deve julgar, eu acho. Não, tudo bem, então. É <risos> Ele, ele foi criado daquele jeito Que nem um bicho de laboratório Então ele não tem empatia Porque ele não aprendeu a ter contato E, e socializar com pessoas Eu acho
6: que, ó, de todos os problemas Do Homelander, esse do Mami Issues Que ele tem lá, é o menos é, né? é o mais é, Não julgo, não julgo
3: Eu volto a dizer, já falei essa frase um milhão de vezes Onde que um gorila de 350 quilos Senta, aonde ele quiser Você nunca falou isso Você nunca falou isso Nunca falei, você tá maluco. Aqui no Nerdcast, não. Já falei, sim. O Homelander faz o que ele quer porque não tem ninguém pra dizer então, você não vai fazer. É, é... O Homelander é a epítome da liberdade total. O
4: melhor escravo que existe é aquele que acredita que está no controle. Então, a, a maneira que a, a Elizabeth Shue, eu esqueci o nome da personagem dela, ela explora esse complexo de édipo que ele tem com ela, praticamente. A coisa de mãe dele, a figura materna que ele não teve. Não teve paterna também, mas né, o que o cientista depois fala pra ele é que a ausência da figura materna foi muito mais uhum, é, danosa. Uhum. E ela controla ele de uma forma muito mais uh, através do afeto, do carinho
5: e etc. Pô. que ele tem. né
6: Tanto que ele tem ciúme do bebê. Ele tem ciúme do bebê que nem uma criança é, pequena. Fica toda hora olhando pro
2: bebê. Mas Essa o bebê é a coisa mais desse...
5: fucked up, cara. da série inteira, a coisa mais fucked up é o Homelander falando: oh, você se importa mais com seu filho do que comigo. É?
2: Tipo, caralho, sei. Assim. <risos> Como é que você não consegue compreender? isso, né? Porque ele é uma criança,
6: é?
4: Ele é um sociopata, gente. Aquela história, se você criasse um neném, tem essa abordagem, né, na psicologia. O neném sem criação, ele, ele seria um louco assassino, né? O neném, ele testa. Se você botar um neném perto de um gatinho, não tem essa coisa romântica que ele vai sair fazendo carinho. Ele vai testar. Ele vai arrancar a cabeça do gatinho, vai tentar meter o dedo onde não deve ter no olho. E aí a gente vai, né? Assim como o lobo, o mamífero, fala, não, não, não faz isso. Ele entende a consequência que o, gatinho, o gato vai morder ele. Se você não tiver é isso, a liberdade é o negócio começa a desandar, é meio que o que aconteceu
6: com ele. Ainda falando do Homelander, eu acho importante destacar, é que ele além de ser isso que a gente já falou, ele é um merda em termos de uso de poder ele não sabe usar os poderes
3: é. e muito ah. mais, né Sim, é ele não precisa
5: é. cara, ele não precisa usar o poder direito porque ele é mais foda que todo mundo cara.
6: Então, mas não é isso que eu tô falando o super-homem por exemplo, se o super-homem entra num avião que tá sendo sequestrado, ele dá um jeito de salvar todo mundo, mesmo que ele não precise carregar o avião até o chão. O Homelander ele simplesmente usa aquela merda, aquele laser dele a, a moda caralha Então o cara tava lá com a arma na cabeça do piloto Ia matar o piloto e, e fazer merda O super-homem teria um milhão de maneiras De impedir
3: o cara, né Mas a diferença é que o super-homem Entre aspas Tentaria salvar o cara O Homelander está pouco se fudendo
6: Então, mas assim Não é nem questão de salvar o cara, não O, o problema é No ato dele de simplesmente reagir Porque ele não tem nenhum tipo de treinamento né? ele simplesmente fritou o maluco cortou o maluco ao meio com um laser o que é bem maneiro até a forma como ele usa o laser né? assim como o laser funciona nesse universo ele rebentou a cabine inteira do avião, entendeu? E ele tava numa missão que não era simplesmente mate os terroristas e, e resolva esse problema não, ele tinha, que a missão dele era salvar os reféns isso seria bom pra empresa dele, entendeu? O que
4: você tá sugerindo então, é porque essa cena é foda eu acho que uma das cenas mais impactantes ela é bem, é, Garth foda. Ennis inclusive né? que é o, o uhum. inventor da série, que você tá um sugerimento, ver se é isso, David, quer dizer, ele se apoia tanto no raio laser dele e no voo, que ele é meio tipo é, não sei como realmente salvar um avião, meio não que sabe. eu só normalmente chego nos lugares e dou um soquinho, solto o raio laser e resolvi, isso aqui é muito complexo porque ele fala, né, pô, onde é que eu vou botar meu pé lá embaixo? Como é? Eu vou equilibrar o um avião? Essa porra vai virar! Isso é, eu achei,
3: aí, maneiro. Isso isso é achei foda. maneiro Isso é porque
6: muito foda ou, contra... ou ele
4: não tem um treinamento
6: pra isso Não tem, ele não tem treinamento nenhum Cara, você pega qualquer outro super-herói, é legal assim porque, por exemplo, o Batman, por exemplo, é um super-herói que sempre treinou, né? Sempre mostrou essa parada o Batman, que é o ninja, o detetive, é o cara que tá sempre tentando se aperfeiçoar, tentando ser o melhor possível é. na arte de ser um vigilante, vamos dizer assim, né? Tem vários quadrinhos que o Batman chega lá e fala ah, eu sei, sete maneiras de mobilizar esse cara, quatro delas são mortais, né? <risos> e aí ele, sei lá ele faz uma que não é, ou deixa o cara aleijado, que seja dependendo de quem tá escrevendo a... né? Mas ele sabe, ele quando o Batman vê uma situação de perigo ele sabe analisar ela ele tem vários approaches, ele vai prever o que vai acontecer, se ele fizer e vai traçando estratégias e aí resolve da melhor maneira possível pra aquela situação. Você via isso nos X-Men também, né? Os X-Men treinavam constantemente na sala de perigo, né? Em, uhum. em situações simuladas pra lutar em equipe, pra entender como é que isso acontece. Isso é interessante na, nessa série The Boys, porque são só uns caras com superpoder vão pro campo de batalha. Eles não têm, pelo menos na série, pelo que passou, não li quadrinho nenhum, eles não têm treinamento nenhum. Essa situação do avião é, é total uhum. assim. O cara chega ele. O cara fala, ah, eu vou matar não sei o que lá. Ah, pum, o outro rasga o cara no meio, rasga a cabina no meio e fudeu. Perdi a oportunidade aqui de ter salvo e, e minha mami
2: issues e ia adorar e tal. Então, mas é que o, o negócio é que ele não liga se ele. Ah, se não der pra salvar, whatever. E não é só que ele
6: não ligue. Eu acho que não tem nem capacidade. Não, não tem capacidade. Ele só consegue lá fritar o cara. Ele não consegue pensar, eu vou tentar ir rápido, pegar o cara, Eu vou pegar a mão dele, esmagar, esmagar, esmagar tudo junto, uhum. entendeu? Ou eu vou fazer esse cara, vou soprar aqui, o cara vai sair voando pela janela, entendeu? Ou eu vou mandar até ele, ele vai atirar em mim, nada vai acontecer e aí eu vou matar ele entendeu? mas ele não faz nada, ele simplesmente pega aquele laser dele, que é a principal arma dele, que ele adora uhum, né? Uhum. rasga, todo mundo tá na frente no meio, inclusive instrumentos, caralho, e o avião vai pro cacete <risos> se ele fosse um cara treinado, se ele soubesse o que tava fazendo, ele dava uma piscadinha de olho e explodiu só a cabeça do cara uhum. mas é. cara, mas isso aí é
5: exatamente assim no quadrinho, e isso não. é um dos grandes temas do Garchanis. ele sempre, que ele escreve super-herói ele coloca alguma coisa assim. Tipo, ah, o Lanterna Verde é um cara muito foda, é. Mas na real ele é um otário, porque ele nunca teve que treinar, ele nunca é. teve que pensar numa situação de combate. E daí chega, por exemplo, o Richman, que é um outro personagem estilo The Boys, do Ennis e derrota o Lanterna Verde, sendo que ele é quase um cara normal, tu tá
4: entende? No filme, o filme do Homem de Aço, dessa nova DC bosta aí, quando chegou, e a gente achava que ia ser legal, ele meio que lida um pouco com isso, né? Porque quando o Super-Homem aparece pra lutar com a Faora, o Feora, acho que é o nome dela, né? Uhum. É, e, e contra o próprio Zod, ele... É. Ele e não acha sabe que lutar. Ele não sabe lutar. E eles falam, meu irmão, eu tive treinamento militar, você é só um cara forte é. pra caramba. Né? Você e demorou
3: ele... 30 anos pra chegar nesse nível. Eu cheguei no mesmo nível que você tá em 6 minutos.
4: É. Parabéns. Então é um pouco disso que a gente tá comentando aqui. É,
3: eu vejo muito o Homelander da seguinte forma. Óbvio que é uma comparação esdrúxulíssima, tá? manja menos. Ah. Não, nada menos do que isso, <risos> Aqui não. Ah. Imagina o cara que sempre foi o melhor, ou que teve mais dinheiro, ou mais é. forte, ou mais bonito ou mais rápido, ele é o topo, sacou? Todo mundo está abaixo dele em algum quesito. Ele não tem esforço. É, perfeito. Nenhum, sacou? Então ele vira e fala, ah, tem que salvar o avião, vamos salvar o avião, vamos. Se não salvar o avião, foda-se, Foda né? O é. que, que vai acontecer? A imagem dele
4: sempre com a mão pra trás sustenta muito disso que você tá
3: falando. Pois é, eu sou o cara, eu sou a epítome, eu sou o perfeito. Vocês que se fodam. Ah, não deu pra salvar o avião? É. Eu achei Sim. foda essa parte do avião, quando ele fala assim, quando ela... a não aí a Maeve, né? Maive. Isso. Porra, voa por baixo do avião. Eu gostei muito quando ele fala, eu não tenho como. Eu posso até voar por baixo do avião. Eu posso apoiar o avião. Eu vou,
2: apoiar me apoiar, avião. Pergunta, eu vou
3: é. quebrar essa merda.
2: <risos> e quebrar tudo, é. E aí, pra eles, seria muito pior eles tentarem salvar as pessoas e fazerem uma merda e... e... Sim. Do que o avião simplesmente cair. Do que simplesmente cair no oceano, onde ninguém... É... Exatamente. Essa cena é muito bem feita. É muito bem feita. As garotas e a, e a Queen Maeve lá. Eu fiquei realmente sem saber o que ia acontecer, porque esse era o momento de escolha de personagem, sabe? Quem ela vai ser? É agora. você vai é ser filha da puta forever. Ou você rompe com aquilo tudo, né? Ali, acho que ela nem foi filha da puta. Foi? Claro que foi. Claro que foi. foi uma assassina. ela foi, assassina. Não, ela não, foi, foi filha, filha da, puta? da
4: puta, não. Mas ela, não, ela fica. Pega ela? conflitada. Ela... ela
2: foi omissa. Ela foi conflitada, mas ela ficou de boa depois. A menina tava com a mão nela ela, cara. E ela tinha poder de salvar a garota. Gente, tá, aí, ela salva a, história, a garota. Só,
1: Beleza. Aí ela
3: salva a garota. Aí descem os dois. Desce a, a Rainha Maeve, o Homelander e a garota. A garota vai dizer o quê?
2: Não, eu sei. Mas essa é a parada. É a moralidade. sem Exato. Mas, mesmo.
3: Olha, só, olha só, a gente tá pensando aqui como heróis. Eu concordo com tudo isso que estão falando. Mas sabe o que que eles são, na verdade? Resumindo fodamente, sabe o que que eles são? Ator, eles são jogadores cara, de futebol, cara. Ah, eles assim, são jogadores ó. de futebol. Eles são esportistas, sacou? Que tem toda uma, uma mítica em cima ah, o Neymar, o garoto, isso, o garoto, aquilo. Meu irmão, o Neymar. Desculpa quem gosta de futebol, desculpa quem gosta de Neymar. O Neymar é uma porra de um moleque mimado é. que tem mais dinheiro do que todos nós jamais vamos ter na vida. E por conta disso, ele se dá o desfrute de fazer merda atrás de merda. Não, mas peraí. Oh...
5: É, cara, cara,
3: eu nunca desvirei tá? tanto
5: senhor K Meu, <risos> sou fã. Vou comprar todos os <risos> produtos da Nerd Story. <risos>
4: <risos> mas olha só, deixa eu fazer um advogado da diaba aqui. No caso, a Queen Mave. Depois disso, inclusive, é explotado. No, nos diálogos dela com a Starlight Ela dizendo, olha, eu já fui inocente como você Mas isso, o sistema, ele foi me quebrando Você vai perdendo a sensibilidade Na hora do avião, ela claramente Não está feliz com o que está acontecendo Ela tenta convencer o Homelander várias vezes Ela sofre, e ela sofre tanto Que depois a gente vê ela tendo ela uma recaída caída. Ela é. tem um problema de alcoolismo Que ela cai, ela fala pra mulher, a ex-namorada dela Fala, olha, eu não consigo parar de pensar Naquelas pessoas gritando É claro Sim. que ela está sofrendo Ela não é uma sociopata como o Homelander é
2: É, mas ela... Deixou. ela é, entendeu? É que ela Mas foi... ela não
4: voa, Alexandre. Ela não é fã. Ela não tinha como solucionar.
2: Ela não voa? Não. não. ele Não. não. Só quem voa que... ali é o Homelander, Ué, eu entendi que ela voava também porque ela chega... É, enfim, eu entendi errado. Que ela chega no início pulando do alto, né? Cai no chão na frente daquele caminhão e tal. Ela Lembra que caiu. ela
4: sobe de escada na hora que tem um assassino lá com a medroeadora?
2: É. É, é que eu fiquei muito com a Mulher Maravilha na cabeça. Então, ok.
4: Pois é. A Mulher Maravilha voa. A Maeve, não.
2: É, ela realmente não tinha como salvar Agora tá sem ele dá ok, né?
3: Pois é. Não, peraí, 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 peraí. Pera. A Mulher Maravilha não voa. Ela só voa naquela sequência. Não, ah, ela, ela só voa no Kingdom Come
2: quando ela tá é. com a armadura de asa.
4: Não, não, ela voa mesmo.
2: Voa, voa que não esperava mesmo. Mas Caralho, ele... Que merda, hein? Olha só. E por que que merda? Você tá descobrindo um negócio que é a parada antiga e você tá. Ela sempre... Não, mas ela realmente faz não não sentido voar em, ela voar. Em todas
4: porra. as versões, não. Ela... Em todas as versões não.
5: Tem alguma coisa. É, depende do que ela escritor, voa, cara. É. Porque é. ela tem o um jato também, meu. Tem um o jato pra é
3: rega o, é. o jato. Pois é, por que ela voa se ela tem um jato, caralho? Ela não. entra no jato, agarra o jato e voa com o jato. O jato, <risos> <ele não risos> é jato dela, que tá propelindo ela? Jato é super amigos,
2: porra.
4: Será que é igual o Fred Flintstone? Ela que voa é. o jato?
3: É, porra. Ela senta no, no, no assentinho do jato, segura embaixo do assento como se fosse cagar <risos> e sai voando?
7: <risos>
3: porra. Por isso que é, é invisível, cara, na real não existe jato.
6: Todo ah, mundo ela. só ah, ah,
7: com ela,
5: cara. Ela,
6: ah. <risos> ela. Ela voa sentada de propósito? Ela voa sentada <risos> E, e finge que tá no jato,
4: assim.
6: É um eterno bullying com o Aquaman. <risos> é isso. Nós somos
8: os MOTHERFUCKER!
6: Teve uma cena que foi cortada do segundo episódio... A Amazon falou assim... Essa não dá.
3: Essa cena é foda. É, é. Temos um limite, né? Não dá. Aqui não dá.
6: E eu, eu nem acho tão bizarra assim... A não ser dependente de como ela foi feita, na verdade. A cena que mostrava o quanto ele tá cagando... Pra tudo e pra todos. Com o quanto o Homelander se acha inatingível. Que a cena... Foi filmada, inclusive. Só que a Amazon falou... Essa não. Que era o Homelander em cima de um prédio... Tocando punheta, gozando em cima de Nova York... E falando... Eu sou foda alguém.
3: Caralho, <risos> <risos> Em cima de um prédio, não, amigo. Em em cima do Empire State. Ah. Em cima do Empire State. Flutuando em cima do Empire State. Quer dizer, as pessoas estão lá no Empire State falam Ué, chovendo. <risos> é. Tá chovendo cola com cheiro de água sanitária? Não tô entendendo. É a frase mais perfeita, né? Tá chovendo? Porra é essa? Como é, <risos> essa? Como é? <risos> E aí,
6: eu não sei o, o quão gráfico essa cena foi pra Amazon falar assim. Não.
1: <risos>
4: Caramba, então, cara, não, é eu... essa cena, não tem isso disponível pra gente ver?
6: Não, não. Só teve a notícia no Nerd Bank. Ah, Você pode lá.
3: no Nerd Bank. Que? Poxa. Você quer ver isso lá fora? <risos> Não, cara. <risos> Uma coisa que eu acho bacana também, é que eu meio que aceito. No, 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 na série, por isso que eu digo que talvez, o, um dos motivos pelo que eu digo que talvez na televisão ainda seja um pouquinho antes na história nos quadrinhos, pra ser mais DC ainda, pra ser mais Liga da Justiça ainda, aquela torre que aparece na televisão não é uma torre, eles têm um satélite deles. É verdade, é um satélite é, quer dizer, é uma parada ainda mais inatingível ainda, hum. eles têm um satélite pra, pra mostrar quão longe da humanidade eles estão, na, tele, no, na televisão eles fizeram uma torre, hum. beleza isso me dá a entender que tá se passando no momento anterior aos quadrinhos. Eles tinham que ter a
6: sala da justiça e tem que ser formato de pica. <risos> <risos>
5: Eu não sei, não tô dentro da Amazon, mas eu acho que teve uma mudança na concepção do personagem do Homelander. Porque nos quadrinhos, ele é o cara que tocaria punheta no, em cima do Parsate Building. É. Ele é tão foda-se quanto os outros. É. Ele é mais passional até.
6: Ele é menos sexual.
4: É. é,
5: ele é um cara assim que eles falam, inclusive, no começo. Tá, mas esse clube de sexo aqui. E o Homelander. Não, o Homelander nunca aparece aqui.
6: Inclusive, uh -huh, parece uh -huh. que nos quadrinhos tem uma cena de suruba de super-heróis. É que. que chega. Que o co-criador da série falou que vai fazer na terceira temporada. Terceira? O cara já quer garantir é, a terceira. Mas, mas é porque... <risos> Ele tem que chamar o Lachon Trier pra dirigir uma cena de suruva
2: de super-herói? <risos> <Que pariu. risos> mas eu acho que fica bem definido com a Elizabeth Tchul que a única relação que ele consegue ter com uma mulher é, é essa, porque ela é muito doida, porque é a relação de amor é. sexual e maternal mesmo, então, por isso que é zoado, entendeu? Isso. E ele só consegue ter isso com ela. E ela tinha que ser o ponto fraco dele, então por isso que ela tinha que ser a única forma que ele tinha de se relacionar com outro ser humano, entendeu? É uma forma completamente distorcida, mas precisava focar nela pra que ela fosse, teoricamente, a fraqueza que ele larga no final, entendeu? Que ele se sentia prisioneiro dela também, entendeu? Ela era a única pessoa que conseguia meio que manipular ele, fazer o que ela queria. E ele quando mata ela, com aquela a cena em... puta, é sinistríssima. E ali né, ele cara?
6: controla o poder, né? Ali ele dá o um laser ele controla, devagarinho, é.
2: vai fritando aos poucos. Cara, essa cena é muito Slow sinistra. Slow Cooked, né? né? É, uh -huh. é muito sinistra porque ela já tá com a... os olhos todos perfurados e ela ainda faz um... Cara, é um muito chocante essa cena, eu achei muito bem feita, muito chocante. Eu não sabia se ele ia matar ela ou se ia matar o bebê, cara. E aí, aí que o outro filho da puta
6: matou o bebê. Sim. O, o, aí que realmente não tem... O Butcher é tão, é, é tão filho da, é, da puta ou mais
5: cru os heróis. Ele é,
2: ele não é herói de jeito nenhum, né, exatamente, né, cara. Ele
5: é um... O Gartienis usa a palavra thug, né, tipo, é um capaz panga, é um bandido. Uhum. É a
6: pior, eu acho pior, porque ele premedita. <risos> Tudo que ele faz é por vingança, pura é e simples. Pura e ele não quer salvar o mundo dos heróis, ele não quer salvar as pessoas, ele não quer salvar ninguém. Não. Ele quer se vingar é. do Homelander. E aí eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer na segunda temporada, já que no final da primeira, o Romilander salva ele pra mostrar que a mulher dele não tá morta, porra nenhuma, que é. ele não tem culpa nenhuma da mulher dele ter sumido, e que ela tá lá viva cuidando do filho do Romilander, que nem o Romilander Sim, sabia, né?
2: sabia que era filho dele. Ah, é, Ele destruiu o cara ali. É.
3: <risos> na boa, impressão que eu tenho ali, não é que o Homelander fez isso, salvou pra mostrar, porque é bonzinho. Ele salvou pra mostrar pra espizinhar o cara. Não, claro, claro,
6: é.
2: Tem, claro. pra destruir o espírito dele, é. é. Exato. Mas olha
6: como é doido, porque o cara tava atrás do Homelander porque ele achou que o Homelander tinha estuprado e matado a mulher dele.
1: Uhum.
6: E esse era o objetivo dele. O, 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 todos os outros heróis eram um caminho pra chegar lá, né? Tanto que quando uhum. ele, faz o, ele ia fazer um acordo com o governo, aí o governo falou, Homelander é intocável. Ele não quis fazer um acordo, os amigos dele iam tomar no cu, por causa disso, uhum. né, porque eles iam ter proteção e perderam essa proteção e começaram a se fuder porque assim, no que a gente vê na série o Homelander tava por fora dessa história toda, que a mulher tava viva e que ele tinha um filho, na série, não sei se estou enganado, mas não fica claro se a relação foi abusiva ou não não sei, se a mulher queria ter um caso com o Homelander ou se ela foi violentada. Eu acho que isso aí ficou
5: ambíguo mesmo. Ficou ambíguo, não sei É super, meu, sei lá é, é meio creepy isso aí, cara, tipo será que a mulher mentiu pro cara? Mentiu pro Billy Butcher, cara? Pessoas, Leonel.
6: Mesmo porque qualquer pessoa namorando o Billy Butcher, né? Yeah. Não é o melhor cara do mundo, né? Então, se você tem a oportunidade de dar uma sumida,
3: né? Eu acho talvez seja essa oportunidade de estar esperando, né? Mas talvez naquele momento ele ainda não fosse o escroque sociopata que ele se tornou. Mas
4: então, isso que eu ia, é. eu, eu ia entrar aqui, porque olha só, a gente tava comentando da... De, na relação dele com a Elizabeth Shaw, lá, com a mamãe, essa coisa de Ed, porque a gente citou e tal muito maneiro, consistente com essa questão da criação dele dentro de um ambiente super...
0: Isso,
2: não tem noção de realidade, é tipo o Michael Jackson, um cara que viveu isso, ele... numa redoma e ele, isso, não sabe...
4: ele não sabe estabelecer relacionamentos, muito menos é. um relacionamento é, romântico entre homem e mulher, no entanto eu acho que isso é enfraquecido quando você diz que ele teve um relacionamento, relacionamento com a Queen Maeve, por mais que tenha sido um relacionamento merda e tal, fica claro, achei que porra, o cara foi capaz Capaz de manter um relacionamento que seja por um tempo com essa mulher, e aí sugere que ele teve essa. ele, ele quis transar, né? Ele armou de transar que tenha sido consensual ou não, aí ficou realmente um ambíguo. Mas ele deu uma, uma seduzida ali na mulher, chamou ela pra uma reunião, não sei o quê. E eu fiquei pensando, pô, se não tivesse esse tipo de coisa, mostrar que o cara é um total inapto sexual, eu acho que seria mais bizarro ainda. Ele só consegue transar com uma figura feminina, maternal demais e tal. Aí eu acho que teria se ficado mais interessante, mais perturbador.
6: Todo mundo nessa série é zoado, sem exceção. O Butcher é um assassino. O, o nerdinho lá que a gente é pra gente se identificar é um assassino. Todo isso. mundo é. É todo mundo igual nessa série. Isso que eu achei mais foda. Se, ah, não, os The Boys estão aí pra matar esses heróis escrotos. Não, não. Os The Boys lá, a, a turma do, do Butcher é tão escrota quanto os heróis. A
2: Starlight não é isso. A Starlight é. Ainda.
5: Ainda? A Starlight com certeza vai se corromper. Ela vai ser candidata a senadora por algum red state e, e vai explodir clínica de aborto, cara, todo mundo sabe disso.
4: <risos> certo está o Black Noir, que não fala nada, então ninguém consegue criticar ele.
3: Ah, é, é? <risos> Aliás, até agora ele não fez nada, né? Ele só dá umas encaradas assim, a gente não. Tá com medo. Não, tá matando gente, tá matando gente aí, amigo. Ele bateu
6: na female, cara.
3: Isso, é, ele ele ele, ab... a ele, ele na asiática lá. Aliás, aquele corte que ele deu nela, eu olhei e falei, então, assim que deve ser o um ataque do Wolverine, né? Que abre é... da virilha até um pedaço do, do <risos> externo, aqui assim, Isso, você vaca. vê, né? Da Dá pra enfiar a mão ali dentro. É. É. Então isso deve ser um corte do Vini. Faz sentido.
6: A parada dessa série é se é gente, é zoado.
2: Aham. Uhum. É. E olha só, isso eu achei de longe o, o Homelander, o personagem, um dos personagens mais interessantes que surgiu recentemente na, na, na cultura pop. A roupa é incrível. A roupa é incrível. A roupa mas com ele... a
6: capa bandeira é incrível. É. Não, você reparou <risos> as águias. As águias nas ombreiras é muito bom, Agora, cara. Ele,
2: ele é interessante porque ele é muito real. Tipo assim, ele é, como a gente falou, ele é o um ser humano com os poderes do super-homem, entendeu?
6: Não, mas
4: peraí, real? Não, peraí, ele é um ser humano mal criado, é. mas é, é que tá, cara, ele é um
5: ser humano privilegiado, que nem tu privilegiado falou, Privilegiado e não, mal criado pra
4: caralho. Não, peraí, calma, calma, Sim, é, calma. calma. É privilegiado que... não, quer, não faz de você uma pessoa sociopata, vamos botar as coisas, não, como diria não, Ciro o... Gomes, nas caixinhas. <risos> não, Isso, não, não faça sociopata. Cara. Repare bem, repare é. bem.
5: Eu concordo contigo, não faça sociopata. Mas tu pega, por exemplo, esses caras que foram pegos no Me Too, tipo o Harvey Weinstein. O cara fazia as coisas, entre outras coisas, porque ele não achava que nunca ia acontecer nada
6: com ele. O Homelander é da vida real, em termos de, de ser a prova de balas, entre aspas, entendeu? O cara fazia acontecer porque ele sabia que até então, até acharem a kriptonita dele...
3: Ele mundinho ali, ele era invencível.
4: Mas não é só isso, gente. Olha só, a própria criminalística, juntando a realidade da criminalística com a fantasia do Batman, que por sua vez se apoia é na realidade da é criminalística não são as circunstâncias que fazem a maldade o bandido é um não, conjunto de coisas é um sim, conjunto de sim, coisas sim, então não sim, é porque sim. a pessoa existem milhões de pessoas que estão em posições de poder seja qual nível que for que não abusam desse poder da forma que a gente está ali é uma crítica claro mas a gente não pode passar um grande pincel e dizer que é por conta disso que eles se tornam pessoas ruins
3: não, não olha só não eu, é é com, por eu concordo isso. isso é um elemento a mais, que facilita Isso. o extremo aonde o homelander chega. A impunidade, é mágico,
6: ela, dá né? uma,
3: ela dá uma... Ah, mas olha só, então vamos lá, direito penal, terceiro período. <risos> mais importante do que a dureza da punição, é a certeza da aplicação da punição. As pessoas, no um determinado grupo seleto da humanidade, fazem as merdas que fazem, basicamente, porque elas têm certeza que não vai dar nada. Mas e se der? Se der da pena de morte? Mas não vai dar. Sim. Ou como... as pessoas o problema acha é, é que não é, vai dar é, nada. É, é, Exatamente, elas têm pra si que não vai dar nada. Agora, quando é o seguinte, se fizer, o que acontece? É pena de morte. Pô, mas é, é batata que é pena de morte? É, amigo. É batata que é pena mas, de morte.
4: Mas você não tá falando de as pessoas como qualquer pessoa. Estou falando da mente de um criminoso. Não, que tortura não, não, não. não. Só pra ficar claro, a pessoa que tortura, Sim. que machuca, Sim. etc, tem uma série, né, de cheques ali que entraram. Eu só a pessoa acho que, que
3: é... não tem empatia, a pessoa Exato, que está fora é. de uma questão social, de bom senso. Exatamente. Enfim, criminoso, que aí tem milhões de motivos pra se tornar um criminoso, o criminoso faz as coisas que faz. Exato. Porque... É porque
4: o Homelander, ele é um caso muito específico de que a gente tá brincando aqui da sociopatia por conta do que a gente, do que a própria série fala sobre a criação dele. A própria Queen Maeve, como a gente falou, ela foi corrompida, mas a gente vê claramente que ela não, não é uma pessoa ruim. Ela quer ajudar, ela já quis ajudar mais. Ela só foi é. estragada Isso. pelo uhum. sistema que corrompeu e que destruiu esse espírito inocente sente, de certa maneira. Um
3: homelander nunca teve espírito inocente.
6: Mas, somado a isso, o sentimento de impunidade... É, impunidade total. Né? Mas Porque é... na hora que ele falou assim, você vai salvar a mãe e a filha e a gente vai fazer o quê quando ela contar que a gente matou todo o resto? Ela larga. né? Porque ela sabe que largando a criança ali, a impunidade prevalece. O,
2: tudo que tem de ruim com os The Seven, parte do princípio da impunidade, entendeu? Quando o cara tira as calças lá na frente da Starlight... The Deep. O The Deep. É. Tipo assim, isso foi muito o mundo de hoje. Ele tá agindo cara, com a certeza da impunidade, porque ele é privilegiado, porque ele tem poder, autoridade, etc. E todo mundo ama o cara, todo mundo... Entendeu? Então ele fala assim, ah, não, vai, não vai acontecer nada, entendeu? É impune. Ele, ele nem tem mundo... esse poder todo. Ele, ele joga pra ela que ele tem esse poder todo e ela acredita. É, porque ele já fez isso um milhão de vezes, cara. Não, não, é, não foi ali a primeira vez, entendeu? E eles falam, né? Sabe?
4: E o Leonel é corajoso também da série depois de mostrar o The Deep cruzando essa linha moral que todo, né, abjeta aqui quer dizer, o cara é um abusador justamente, essa coisa do Harvey Weinstein pra baixo, né, uhum. e ainda assim, a série vai mostrar que ele é uma pessoa, eles exploram o, o porquê que esse cara foi pra esse lugar ele é uma pessoa com defeitos, isso é corajoso da série, porque ela podia ir por um caminho muito mais simples e falar, ele é um filho da puta fazer você odiar um personagem assim é uma saída muito fácil do ponto de vista da escrita, fazer você simpatizar com o personagem, que é o que acontece no final da série, por mais que seja uma simpatização simpatia
6: de pena. Eu não tenho
3: simpatia não. Mas é, você é um foda. foda. É, eu, 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 ele é um merda, entende? Mas não, ele é um é merda. Meu irmão,
4: você os, merdas eu... se
3: foda -se sozinho, os merdas se sozinho. os merda se fodem sozinho como dizia o Romário. Eu não simpatizei nem
5: nenhum ponto com ele. Na verdade, uma das minhas únicas críticas da série é que eles, em algum ponto, tipo do A-Train e tal, eles fizeram esse papinho de, ah, o cara teve uma, né, uma juventude sofrida, então ele, ele faz coisas uhum. ruins. Mas assim, cara, o que eu gostei, na verdade, isso que tu falou, só não tô concordando contigo, é que que o The Deep não é só isso Exato. Ele é um filha da puta E é uma pessoa Então isso. tu é obrigado eu a é prudente, né? Sim, claro, cara Tu é obrigado a aceitar Que filhas da puta são pessoas E não quer dizer que tu vai desculpar eles Ou que vai ser menos ruim o que eles fizeram isso. Mas não é um personagem unidimensional E isso eu achei tipo um negócio até difícil Da gente encarar como público Tipo, o isso. cara queria salvar o golfinho Mas ele era um estuprador Aliás, tá
3: aquilo é muito bom, né, cara Aquela sequência do golfinho Eu gargalhava no sofá, cara. Isso é aquilo bem é muito mesmo. bom. Ele conversando com o golfinho, falando, você tá fazendo isso? Você fazendo uma coisa estranha? Tá bom, eu vou, eu vou botar só o dedinho. Eu vou só encostar o dedinho.
2: Caralho, aquilo é muito bom. Mas eu não sei eu não, eu não sei encontrar essa... Assim, eu entendi o que você quiser, mas é que não dá, cara. Porque senão você pode chegar e falar assim, Pablo Escobar, ele era um assassino, filho da puta, só que ele construiu um hospital na comunidade dele. Não, mas é isso é que a série que...
6: mostra. A é. série do Narcos mostra que ele era um assassino, filho da puta, mas que tinha família, que amava a mãe, que amava os é, filhos. É, é, e você é, consegue é. entender isso sem querer a, a, abolir os crimes dele. Uh -huh. A questão é, durante muito tempo, as obras de ficção, elas eram muito bidimensionais. Uh -huh. né? Você tinha o cara que era super bom e o cara que era super ruim. Uh -huh. E era só isso. Então, o mal, ele era execrável e o bem era louvável. E acabou. Essas obras que são mais profundas, nesse sentido, elas não estão tirando a culpa, eximindo a culpa do cara ser, só que eles estão mostrando um personagem um pouco mais profundo ou bem mais na verdade uhum. do que um personagem que só é um estuprador filho da puta ele continua sendo estuprador filho da puta mas ele tem outras características que não excluem aquela que é mais claro. mais é, terrível delas ela continua lá e ele continua sendo esse escroto ele não deixa de ser porque ele tem outras camadas mas ele tem outras camadas
4: isso é
5: e isso?
6: eu acho que na questão de mundo real é até legal a gente se dar conta
5: disso porque muitas vezes a gente vê ah pô o cara que fez isso e aquilo e matou isso pronto, não sei o que. Ah, mas ele tem um filho, ele tem mãe, ele tem pai. Coisa... Meu, foda-se, sabe? Tipo, ele fez o que ele fez. Não é porque tu vai ver o lado humano dele que tu vai desculpar. Ah, todo mundo tem família, todo mundo tem ah. uma vida interior. Não quer dizer que tu vai desculpar ele. Isso eu achei uma coisa foda oh. da série.
2: Logo a primeira cena que o é namorado riu e morre, né? Tipo, é muito chocante. Depois eu vi que isso estava no trailer, né? Porque eles tinham que contar a história pra criar, mostrar a motivação do cara e tal. Eu falei, caramba, foi tão maneiro ver isso ser surpreendido, que a gente foi muito surpreendido. Quando a gente viu isso, eu disse, oh,
3: meu Deus! Quando eu comecei a ver a série, eu pensei exatamente isso. Tá bom, vamos ver como é que vai ser a série. Porque a Amazon tá de parabéns faz as coisas com uma pegada bem mais adulta. E a Priscila não tinha visto a série, a Ruiva não tinha visto, olhou o quadrinho, né? Então eu fiquei pensando, tá, eu quero ver a mulher desintegrando. Se tiver a mulher desintegrando, eu vou ver a série toda, porque, putz...
2: Mas como assim, eu quero ver a mulher desintegrando? Não entendi isso. Você sabia já? Sim, tava no, no quadrinho. Ah, tava, você leu o quadrinho, entendi.
3: É o parâmetro Sim. do senhor, é pra qualquer coisa que ele assiste. Se não tiver isso. a mulher desintegrando, ele não assiste. Não, se <risos> tiver no quadrinho a mulher desintegrando e no, na série não tiver, eu não assisto.
2: Ah, você já conhecia, entendi.
3: Eu
5: não achei que eles fossem botar ele com os braços dela na mão, cara. Pois é, eu tava
3: esperando <risos> isso. Forte, eu tava velho. esperando essa porra. Quando ela desintegra e você vê o, o maxilar dela ainda flutuandinho no espaço e corta a cena, o cara segurando os braços, eu falei, tá bom, Priscila, foda-se, vamos ver essa porra até amanhã. Vamos ver em sequência, não tem você trabalhar amanhã, vamos lá, foda-se.
2: <risos> Mas ele, nos quadrinhos, ele fica segurando os braços dela? Fica, ah... fica. E os paramédicos
3: tentam fazer ele largar e não consegue, E cara, ele, ele não cara. larga,
5: é horrível, velho. Caralho. Faz
3: sentido, cara. Ali ele teve uma, 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 uma. Na série, né? Óbvio que ele fica chocado, mas ele fica chocado meio que, caralho, como assim? Ah, a
6: pessoa entra em choque, né? Na hora, né?
3: No quadrinho, ele está em choque total. o choque total. Ele tá travado segurando o braço. Uhum. É, e aí é curioso é, se ele, ele a
4: gente entrou lembrou... na frente dele. E é. É, é bacana estar lembrando a cena que abre a série, que é realmente diretamente adaptada, assim, painel por painel, praticamente, do quadrinho. Que vem do mesmo criador, do Garfanis, que tem uma série que eu tenho criticado pra caramba, até parei de ver, que eu fiquei super chateado, que é o excelente Preacher, que merece um Nerdcast com Dudu Spore,
5: Leonel e Afonso Holanda, e todo mundo
6: junto aqui. <risos> calma que eu vou começar ali, eu vou começar ali, calma.
5: Não, precisa me chamar pro Nerdcast RPG, é. só, pro <risos> Preacher, cara. <risos> <risos>
4: merece. Mas por que que eu citei isso? Porque o Preacher, eu achei que eles acertaram na questão da violência, que a princípio todo mundo, oh, mano, botaram igualzinho e tá? tal. Mas na hora que você pega os pontos chave de personagens, de plot de razões, etc. Eu achei que eles cagaram bastante. Aqui no The Boys eu acho que ambos andam direitinho. Tanto a questão da violência, como a gente tem pontuado, mas o que sustenta realmente a série. A vingança, é, os pontos de cada um deles. Tem um detalhe do quadrinho que quando começa a série eu falei puta, não tão botando. Que é a questão do composto ver. No uhum. quadrinho todos os, ra os rapazes já, já são fortes. Eles, eles podem cair na mão
5: com diversos heróis.
2: Ué, como assim? Ele... Tem super poder? Eles já começam com o
5: Compound V. Já eles, todos eles tomam.
2: Ah. O aquela primeiro cena que o do... e
3: mata não é o, não é o translúcido, é um cara lá genérico. Sabe aquela sequência que tipo uma casa de swing gigante? Hum. Um bordel? É algo próximo daquilo e o, o sujeito foge, não me lembro quem e Hewie, o e acabou de tomar o Compound V. Então ele vai dar um soco no cara, porque eu acho que o cara fica sacaneando ele não me lembro, vi muito tempo, e ele atravessa o cara. É, porque a primeira o... morte dele não é uma explosão, tipo ah, vou matar esse cara porque foda-se, pum. Não, ele dá um soco no cara ele atravessa o cara. E mais uma vez, e o garoto entra em choque e literalmente tem que tirar o cara de dentro do... do, do... Imagina o espeto que tra... atravessou o cara. É o braço do rio Basicamente isso. É... Tem que puxar o cara pra fora do braço dele.
6: Vocês me contando isso, eu acho mais interessante a abordagem da série do que a dos quadrinhos, hein?
3: Então, mas se mas eles mas tivessem
4: sim. tirado removido completamente o composto V da série, eu ia falar, puta, tiraram uma parada importante. Mas o que eles fizeram, no meu entender, foi mover ele um pouco mais pra frente na timeline. Ele tá ali, ele é usado pela menina do grupo deles, né? Mas ele tá presente ainda. A galera toda não tá só injetada com essa porra.
6: Não, ela, não, não é, ela é usada pela namorada do A-Train, né? E
4: ela, cara,
3: a era, a ela
6: tem, também.
4: tem. A Fimei eu tenho também. A Asiática, eu esqueci de onde ela é. Qual o país asiático que ela é? É
3: japonesa, né?
4: Ela é japonesa mesmo?
3: Não, é. não, não. É, é um, um só, país desses lá em guerra.
4: É, um ela desses é assim Eu não sei. Eu busco que eu falei asiática, assim, porque é. ela faz parte da equipe, digamos, e ela é super forte. Ela, ela regenera e tal.
6: Agora, uma coisa que eu não entendi. O seguinte, a, a namorada do A-Train ela fazia uma série de TV aonde ela era essa heroína chamada Pop Claw,
2: certo? Aqui era um negócio uhum. meio erótico, não era? Era soft porn. Era tipo soft Manuel. Porn, é, Manuel. <risos>
6: Mas quando ela tomou a porra do cão-paul no Vi, ela desenvolveu justamente esses poderes?
1: É, não. Que, é que,
5: ah, cara, no quadrinho eles explicam mais isso. Só que no quadrinho eles usam quadrinhos em vez de cinema e séries, né? Que a, no quadrinho é o seguinte: os heróis usam as histórias, né? Os quadrinhos, os filmes, as séries, pra fazer o PR, né, as relações públicas. Então, se tu quer mostrar que o Homelander é um cara bacana, tu não conta só com as ações dele na vida real. Tu tem a, a revistinha dele pra mostrar a origem, pra mostrar como ele é um cara foda, não sei o quê.
2: É, e na série eles mostram os reality shows, essas coisas, né? Sim.
5: Uhum. E a Popclaw, ela era uma personagem de série, além de ser uma pessoa da vida real. Então, tipo assim, era uma, digamos assim, uma dramatização da vida dela, era aquela série. Pra fazer o
2: merchandising dela.
3: É. Mas ela sempre teve aquelas garras.
2: Mas ela tinha, é, ela já tinha. As ah, ela já ela tinha. Era o poder dela.
3: É, porque as crianças, elas são, é. elas
2: recebem doses
3: de Compound V ainda bebês. Eu não é. sei como é que elas são escolhidas, se alguém vai lá e paga pra empresa, porra, toma e, aqui mano, milhões a, e milhões de dólares e faça do meu filho um super-humano, não sei. Mas a Starlight, crianças... a mãe da Starlight foi paga, eles falam. Foi. Mas
6: é engraçado, porque na série, na Popclaw, eu não tinha entendido isso, porque a gente não, eles não mostram o poder dela antes dela tomar o compound. Tanto que eu achei que... Eu
2: entendi que ela já tinha. Mas,
6: mas não mostrou, né? E eu fiquei bem confuso. É. Quando ela toma o compound vi, ela fica loucaça lá, e fica super-forte, inclusive dá uma chave, né? Que, é, uma <risos> Ah, amigo? <risos> o cara ali morreu mesmo, né? Morreu. Não, louca, não? Explodiu né? a
3: cabeça dele, né, amigo?
6: Literalmente, né? É, é, teve uh -huh. que tirar a dente de dentro dela, inclusive. <risos> <risos> subiu. Então, é. Mas tudo bem, né? Então, mas assim, eu achei que o poder dela não era só a super força e não. a super coxada, a gente pode dizer assim. Foi acusada de morte, amigo. <risos> Não foi só isso, porque nesse momento ela aparece com essa super força e, e essa super crel. A gente pode dizer assim, né? Um super crel. Pelo eu que não dizer, sei qual é o poder exato que matou o cara.
4: Ela sentou na cabeça dele, gente, até esmagar. Ela tava super... Mas forte. não faz
6: sentido ela, ela se sentar. Ela apertou as coxas. Ela apertou as coxas, ela sentou, ela era pompoarista ou ela peidou? Ninguém sabe. <risos> mas quando esse poder foi revelado, foi ao mesmo tempo que a
2: gente vê as garras dela.
4: Aí você achou que ela tinha desenvolvido tudo isso, entendi. Então... E eu achei não, que mas era mas...
2: tudo ali. Mas aí você faz o parado paralelo com o Way train que por exemplo o cara já tinha os poderes desenvolvidos e aí ele usava o Compound V para dar uma enhance. Mas ele, então, você eu... vê o poder antes. Então com ela... Ela porque... não. Então, mas aí ela... Mas aí quando você vê no filme, você vê que ela tinha antes, entendeu? Mas aí podia ser filme, efeito especial, não, né? Não, mas aí não. Resolvia
6: só quando ela chega lá e, e vai ter... E, né, eles vão transar ali, ela chupa o dedão dele, né? Ele podia ter lambido a garra dela. É verdade. Aí, ó, opa, essa mulher tem garra, é, é o poder dela. É, um é. problema de storytelling daí, né?
4: Sim, é, é, eu concordo. E olha só, vou dizer o que, que eu acho que complica um pouquinho mais isso aí, que faz parte de uma crítica, ainda que é pequena... Eu também amei a meia série, ao show, que é o seguinte, os super-heróis do universo aqui do The Boys, todos eles além de seus poderes específicos demonstram super-força e
6: super-resistência. Mas isso é tudo herói ever. Qualquer herói de quadrinhos, é, e não, de, de ele tem super-força é, e super-resistência. Tem, cara? Que isso? Os X-Men, aquela roupinha de, de seda dele segurava tudo. <risos> o Professor Xavier, o Magneto, todos esses caras aguentam porrada, aguentam explosão, aguentam tudo. Ah, é uma é parada isso, meio estranha. É. De, de todo super-herói.
4: Mas aí a plasticidade do quadrinho, é, da, ca... da narrativa. No, sim. Fala, no quadrinho
5: do The Boys, eles, eles fazem isso. Tipo, o primeiro cara que o Rui mata é um super. Uhum. Só que ele não tem
6: super-resistência. Então ele toma um soco é, e morre. Inclusive, o translúcido lá, uhum. ele não tem nos quadrinhos, né? Pelo que já ouvi falar.
5: É o Caçador de Marte no lugar dele. É um, é um equivalente, equivalente do Caçador é. de Marte.
6: Eu achei maneiro porque eles mataram um personagem que, né? Não necessariamente tá nos quadrinhos que deveria durar mais, sei lá. Uhum. E ele trouxe pra à mesa Aquela discussão do Thanos, né? É verdade. Se o Thanos era ou não. Ibonera é, é... vai por dentro. Exato, né? Porque sempre falou um o negócio da pele, o um negócio da pele, é... e eu falei, ó. E aí o pessoal falava, eu falei isso também há muito tempo, de, de, de né? eu, eu sugeri entrar na orelha, né?
2: Exato, você sempre
6: sugeri na orelha. Porque é um outro caminho pra dentro do corpo, um pouco que menos não... nest. Exatamente.
4: Né? Todas as estradas levam a Roma.
6: É, exato. E você escolhe o caminho que você vai fazer. Mas, por dentro, quando você tá lá, dentro. É festa. Inclusive eu assim, eu achei maneiro, não, não tô criticando gostei, mas teoricamente se a pele dele era que nem diamante hum. super resistente, ele deveria ter explodido, mas deveria ter virado um saco a pele não deveria ter <risos> balance,
3: É. ele deveria ter inchado é. que nem a torneio de bairro proibido? que o cara infla ele Puf. deveria ter dado um super peido esguicho, ele ia explodir líquido e fazer sair tudo pelo cu não, só pelo cu porque você tem os, outros
6: orifícios, essa fixação de todo mundo no cu, todo mundo tem essa fixação <risos> acha que o cu é o único caminho pra dentro para pra fora. Não é. Quando ele explode, ele podia ter saído todo pelo nariz, pela boca, pelos entendi, os que olhos queria. explodir. Ia ser uma cena muito mais core, inclusive.
1: É, ah,
2: é, é, eu entendi, mas é que você pode dizer que como a, o explosivo tava dentro dele, a pressão foi tão grande, mesmo tendo outros orifícios, que ela rompeu a pele, entendeu? É, você pode dizer isso.
4: Você vê que ele fica em pedaços semi-invisíveis, uhum. né? Duros, assim. Então eu entendi isso que o Alexandre também entendeu.
2: É, mas realmente seria muito louco ele só explodir e começa a vazar pelos orifícios, cara. É, é, é,
4: é, é. você tá pensando que ele teria que ficar tipo uma casca
3: dele
6: mesmo?
2: Uma casca, é, uma invisível. casca. Invisível, é, as pessoas invisível.
6: iam tropeçar numa casca invisível.
3: É. Uma caixa invisível, <risos> tipo uma roupa. a roupa solta, assim. Exato, é, uma exatamente roupa velha, isso. no chão. Uma roupa invisível. É, caralho. Aí a gente vai mais à frente. Se alguém conseguisse recortar essa roupa e raspasse por dentro <risos> e ficasse só a pele, dava pra
6: usar? Não precisa visível. cortar. Se você pegasse a pele dele, se ela não tivesse explodido. Amigo, você pega uma mangueira e aí, na fixação de todos, mete no cu, mete no cu da roupa, uh. né? Da pele, <risos> né? Mete no cu, dá aquela pressa. Mangueira de bombeiro. Mangueira uh. de bombeiro. Mangueira de bombeiro. Dá aquela lavada. Ela dá aquela inflada que nem... Nem um boneco inflável, uma boneca inflável. É, cria um boneco de posto. Uh -huh. Sabe qual é? Fica uh -huh. aqueles braços
3: a cabeça, balançando. Aquela coisinha gordinha, né? Gigante, assim. Hum. Se
6: você dá uma
2: limpada por dentro,
6: você só tem que saber como entra.
2: Você teria que cortar... Conseguir cortar uma parte com uma assaria, Fazer uma um zíper assim. nas, fazer nas costas, um zíper, né? assim, é. tipo o
6: Spectrum Man. Fazer um zíper, isso. Isso, isso. Porque, assim, se a pele é de diamante, dá pra arrebentar diamante. Só ah. tem que
3: comprar algo, né? Sei,
6: bom.
2: É. Tem que trabalhar nisso.
3: Você ia ter uma roupa que ia te deixar invisível e super resistente. Exato. Que isso. Cara, com o um único ponto fraco no zíper.
2: <risos> Mas ainda ia ter cu. Cara, isso <risos> é o que aconteceria no RPG de super-herói. <risos> é, vai ter aquele jogador <risos> filha da puta que, 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 que... Advogado de regra que ia conseguir Se fazer Se algum dia a gente fizer podcast yeah. né, de,
6: de RPG de, de super-herói... <risos> Esse é o meu personagem.
2: Tá, eu não vou
6: escrever esse livro. Só quero deixar bem <risos> claro. Porque ele já existe, né? O The Boys.
4: Se alguém poderia fazer, seria você, Leonel.
2: Você vai ter uma roupa de pele invisível de um herói invisível que morreu. Exatamente. E
4: aquela rodinha assim de todo mundo aqui, eu, Leonel e Dudu na sala também, todo mundo olha pra gente eu e Dudu, a gente olha pro Leonel, bota a mão no ombro é cara, se tem alguém que pode fazer isso, é você
6: é. e o nome do personagem seria cosplayer
1: The cosplayer <risos>
4: outra crítica aqui. Infelizmente, eu vou ter que deixar essa crítica. É sobre o visual do The Deep, que a gente vem falando aqui. Eu achei que ele devia ser uma zoada mais forte no Momoa. E aí botaram um Backstreet Boy genérico pra interpretar ele.
2: Ah, mas que Momoa? Momoa muito recente. Sei lá, eu acho que...
3: O Aquaman que a gente conhece e odeia é aquela coisa ridícula, né, malandro? Aquela mas se coisa fosse pra ele fazer ele igual o Aquaman, ser. teria um ele loiro. Ele é tão zoado que até a roupa é escrota, cara. Quando chega perto da roupa dele, você vê que uma parada meio molenga, meio mal feita. A roupa do, dos outros é maneira, é arrumadinha e tal. A dele é uma porra meio esprota. A do Entrei é muito zoada também, cara. É meio baratinha. Não, concordo que seja zoada, mas a, a impressão que eu tenho aqui do The Deep é mais zoada. Não chega aos pés da roupa lá da Starlight que você vê que foi costurada em casa. É, a Starlight inteiro. é triste.
6: Qual delas? Porque... A roupa
2: é, a original, a é a original. original. Porque essa
6: roupa é dela, é caseira mesmo. É, é caseira. Então o fato dela ser costurada em casa é Isso. maneiro pra série, porque foi a mãe dela que fez tem uma pochetinha na roupa. Aquela pochetinha é demais, né, né? Minha...
4: Isso não é desculpa, porque o Tobey Maguire fez a roupa do Homem-Aranha sensacional em casa. É verdade. Costurou sozinho. Mas o Tobey
6: Maguire, diferente da Starlight, tinha a Sony por trás e ele simplesmente não contou por aí. <risos> eu não sei. Eu achei maneira o fato da roupa dela ser mais caseirona, assim, vamos dizer, uh -huh. e depois a roupa super sensual já ser mais profissa, vamos dizer assim, né? Que aí é uma roupa feita pela empresa, né? Marquete, que tem recurso, inteira, cacete. É,
3: é. Mas a roupa feita pela empresa com recursos é bem melhor. E a roupa feita pela empresa com recursos do The Deep é meio escrota. Me deu a impressão de, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma roupa foda pro Homelander, vamos fazer uma roupa foda pro fulano, ciclano, beltrano. E pra esse cidadão aqui? Ah, faz qualquer merda, ele só funciona na água mesmo. Ele foda-se, ele.
6: Foda-se, porra. O Dedip ele é meio Aquaman, ele é meio Namor também, né? É. Ele é o
3: pior dos dois, né, malandro? Ele consegue ser o pior dos dois. Se ele tivesse com a parte de cima
6: da roupa, de laranja e a parte de baixo ver ou ao contrário, é, ao contrário isso seria foda é. realmente que é, porque eles todos que você consegue você sabe né a relação é bem óbvia né cada um uhum. é cada um né uhum. mas é, se ele tivesse essa, essa referência da roupa ridícula <risos> né, laranja e uhum. isso seria maneiro mas. mas
2: foi bem assim eu acho que eles puxaram um pouco pro filme mesmo porque o Deadpool nos quadrinhos ele tem um escafando de mergulhador na cabeça ele é todo ele é muito mais pesado né
4: mas ainda assim teria sido mais diferente. Claro, atualizava, mas se botasse ele com alguma característica, não sei. Eu achei ele meio genérico. Essa é a minha única crítica. Assim.
3: Ele é genericasso. Ele, ele não chega nem perto do Namor. O Namor, se você parar pra pensar, é super forte. O é, fato tem as, as orelhinhas. É não sei, é irrelevante. Ele teria postado as orelhinhas,
4: teria posto alguma coisa no olho dele, é. o olho de peixe.
3: Ele é a versão mais triste e extremamente depressiva do Aquaman. Mas então, aí que
6: tá. Os heróis da série, não lê os quadrinhos de novo, mas os heróis da série eles não têm mutação. Eles são pessoas com superpoderes. Nenhum deles é diferente de uma pessoa normal. Não, peraí. O The Deep
4: tem as suas gel, Tem,
6: Por debaixo da roupa. Ah. Tanto que ele não queria, né, tirar a roupa ali na... Queria atrasar de meia, porque... <risos> <risos> ele, ele tava totalmente desconfortável. Ele tava <risos> se sentindo invadido. Foi uma, uma inversão, né? Foi uma inversão. Sim, sim. exatamente. É. é. Ele, ele
4: foi f... estuprado. Ele fica... Exatamente. É, exatamente. É justamente pra ele se sentir vulnerável. Como né? é. Ele colocou a Starlight na posição vulnerável. Sim. É total, é total.
5: Cara, eu só espero que eles não façam a redenção do The Deep. Não, tipo, não, ah, ele é viu, como? Não, não, não. Porque, meu, isso vai ser muito escroto, cara. Eu, eu acho que, que vai. Eu, vai Cara, escroto. Hum. o que eu gostei muito dessa série é que eles fizeram muitas adaptações, tipo o negócio que a gente falou do Compound V, que os The Boys não tem ainda, coisa e tal, mas ele é fiel ao espírito, cara.
8: Nós somos os os campeões
6: Sabe o que eu achei muito maneiro e quando vocês falaram que no quadrinho, eles já começam com Compound Composto B. Composto B. E... Biotônico Vontoura. <risos> <risos> eles já começam com Composto B. A gente pode chamar de Biotônico? que acho um nome maneiro pra esse tipo de Bioton... Blue Biotônico. Biotônico.
4: Biotônico. biotônico. biotônico.
6: biotônico. <risos> eles começam com Biotônico. Na série, não, né? eles Na primeira temporada, eles não usaram nenhum dos The Boys uso Biotônico. A não ser a female lá que... Que, tava que já viu. tava, já tinha chegado com, com o Viotônico.
2: Uh -huh. né? Isso.
6: Que quando o A-Train pega ela, né? Eles estão fugindo e tal e ele captura ela e começa a bater com a cabeça na parede uh -huh. o Butcher e os outros caras falam assim fodeu, vambora. Não uh -huh. dá mais. Uh -huh. Esse cara é um super herói tem poder, a gente não tem. É. A gente não tem o que fazer contra esse cara, uh -huh. né? E aí o cara grita assim, né? O francês lá fala assim olha ali, é o A-Train pra galera começar a tirar selfie e tal Sim. e dá um jeito de salvar ela, oh, né? Meu. Mas é muito maneiro uh -huh. ter esse, esse cagaço, né? Tipo, os caras não serem uh -huh. também super superpoderosos é. e lutar contra eles, né? Não tem como bater de frente, exatamente. É Isso isso eu acho que gera uma sensação de caralho, esses caras podem morrer a qualquer momento. Isso. É, eles ficam muito mais vulneráveis. É, isso, não... isso, essa é a palavra, é por isso que
2: eu não sou. É, isso tornou a... a, a... <risos> Isso tornou uma série muito interessante porque fez com que... Existe risco. Existe risco real e tudo é uma questão deles serem incógnitos, né? sabe? Eu, eu ficava assim, toda hora, falando assim, cara, no, no momento que descobrirem quem são ele, esses caras, acabou. Porque o, o, o Homelander vai lá e... Sabe? Passa o laser em todo mundo. Então, os caras serem incógnitos, isso, isso manteve esse clima de heist o tempo todo na série. Eu achei incrível isso, muito maneiro. Justamente por eles serem completamente vulneráveis, poderem morrer assim, a qualquer momento, não piscar de olho.
4: É, e se eles resolverem inserir, de fato, inserir literalmente... Como é que é o nome do negócio, Dave?
2: Viotônico. O Viotônico.
4: O Viotônico <risos> na, na veia, nos, Olha. Próximos, nos próximos, se eles realmente injetarem, espero que eles façam de uma maneira né, que mantenha essa vulnerabilidade. Yeah, sim, sim. Sim. É temporário, de repente, ele se injeta pra sair de uma situação, depois o negócio acaba, algum
6: tipo. Na garota era, né? Na Popclaw, na, Pop na Wolverina, uhum. era temporário. Ela usou e a Superforça depois embora, né?
3: Uhum. Uhum. É, ela, é. ela continuou com as garras, mas diminuiu o nível de poder. Isso. No quadrinho dá a entender que eles, alguns tomaram a forma pura, por isso que eles mantêm a força, e o Hyug, ele toma a forma diluída, então talvez por isso que ele não mantém a força. E isso é bacana, porque por exemplo, nos quadrinhos, até onde eu li eles só conseguem pegar os heróis mais bundinhos, mais fraquinhos, sacou? Uhum. É. Eles não partem, ah, vão tampar hum. na porrada com o Homelander. Não, não dá. É, é também dá tem pra... essa
4: questão de no quadrinho eles são, é, primeiro que eles têm uma, uma rede toda governamental por trás porque eles servem como uma maneira de você manter os heróis Com... e heroínas na linha. É, o é. um
5: limitador, né? O presidente nos quadrinhos odeia super-herói. Então ele uhum. quer que tenha uma coisa, né? Um, algum regulador polícia, né? Assim. Eles são é. os
4: policiais dos heróis.
6: É, na, na série dá a entender, né? Que o governo tá de olho em tudo, né? Mas que ele precisa de provas, né? E é isso que o Butcher o, né, leva pra mulher lá da, 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 da CIA, né? Né? Isso. Uhum. É. Não, eu quero provas pra poder bater de frente. Não é nem com os heróis que ela tem que bater de frente, é com a organização, no é, final das que é contas. Poderosa,
2: né? exatamente.
3: Um conglomerado, né? É. 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 Isso. Talvez faria sentido, veja bem o que eu vou dizer, que nos quadrinhos a história já começa um pouco mais à frente. No, na televisão, a história tá um pouquinho antes do governo passar a ser a favor deles e fornecer composto V, etc e tal. Pois é, eu, uhum. eu Pode ser. Uma parada meio assim. <risos>
8: We're the seven, Earth's most mighty champions of the innocent, motherfucker!
4: O quão chocante foi para a mesa aqui né, Redcast quando se dar conta de que o mesmerizador era o guri do sexto sentido.
6: Caraca, é, <risos> é, pode crer, é, né, o, cara? É o, Então, eu, eu sou a favor de todo personagem que representa gordos.
4: <risos>
2: <risos>
5: Apoiadíssimo.
2: Eu gostei de ver ele de volta. Ele, eu acho ele um excelente ator, ele deu uma sumida forte. Ué. Eu
5: tinha visto ele num filme Tusk, do Kevin Smith, que é um Putz. filme de terror bizarro, cara. Uhum. E ele não tava assim. Ele tava um pouco melhor, tá ligado?
2: É, não, mas eu já tinha visto fotos dele. Oh, isso né? é gordofobia, Leonel? É. Nesse momento? Percebi. <risos> como assim um pouco
1: melhor? <risos>
6: <cara>. Gordofobia. <risos> Meu,
5: eu tenho fobia em mim mesmo, porque eu também me identifico como gordo, cara.
2: Ah, vai tomar no teu cu, Leonel. Vai se fuder. Você
6: é musculoso. Você
5: é, é musculoso.
6: É e seus músculos de aço seguram balas. <risos> é verdade.
4: O único, a única pessoa de hoje que pode ter... Ter tomado um composto V é
6: Leonel Caldela. Um viotônico. Hum. O Leonel tomou viotônico. Sim. Eu ah, também, cara. Que história é essa é da bala, não?
2: <risos> Eu achei muito maneiro a parada do Mesmerizer ser um. É, é a mesma coisa do. Um has-been, né? Aquele cara que foi alguma coisa e. né Foi um child actor. E é mais uma. É que nem a, o negócio da Popclaw. Ele tinha o poder de verdade de elementos, e eles fizeram uma série sobre ele. Tipo o Doug Houser. Doug, Doug Hauser, Hauser, né? né? Oh, é. muito foda, cara. Eu fiquei notando aquele logo do Mesmerizer era uma coisa meio law and order, não era? Tipo...
4: É bem law and order. Uhum. É bem, até a cor. É. É. É é.
2: Eu achei muito foda aí eles naquela espécie de Comic Con lá, cara, que aquilo é muito real. é muito é, real tô pão, tô pão. O cara dando aqueles mil autógrafos e aí a, a câmera vai pro lado e, e filma o Billy Zane. E ele era <risos> o Billy, Zane, mesmo, tá escrito, Billy Zane. E eu achei, cara, essa série é cheia de pequenos detalhes maravilhosos. Então, o Billy Zane, ele tá tirando a tampa de uma caneta dessas marcadoras. Aí, sabe? Uhum. E ele começa a cheirar a ponta da caneta porque ela tem um cheiro muito forte, né? o amigo. Tipo, isso fica meio que... da onda. E aí você vê a pessoa dar um dinheiro, oferece uma nota de dinheiro pra ele, que vai, né, pedir autógrafo, tirar foto. E ele, na hora, ele vira assim e fala assim, não, 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 pra tipo, entrega pra minha assessora. Isso é real! Azaghal <risos> foi dar o dinheiro na mão do... Do Hulk. Do Hulk lá, do Luferrino. Luferino <risos> Lembra? A gente tava lá.
6: Sim, e aí ele falou, não, joga aí o dinheiro. Eu não, Foi vou pegar. Exata... eu não vou pegar, esse... não
2: vou pegar. Mas então essa Nossa, cena, cara. vocês viram essa cena? É, é, real, é verdade. real, cara. E aí ele, ele faz uma cara assim, tipo assim, entrega o dinheiro pra outra pessoa, do meu lado, e aí ele volta a cheirar a caneta. Cara, re rever essa cena, é maravilhosa, cara. E é no cantinho da tela, <risos> é No cantinho, né? cantinho, exatamente. No cantinho. E aí depois ainda botaram a Tara Reid fazendo o papel dela mesmo também. Tipo, Nossa, assim, é, é
4: outra has-been pra
2: caramba, né? <risos> Toda has total, né, cara? Sabe o que eu queria entender?
6: Como é que eles fazem esse approach? Ele chega assim aí, é, Billy Zane, ou Tara Reid Vou te dar dinheiro, você tá quebrado, vou te dar dinheiro.
2: Cara, eu, Você tá okay. ganhando 20 dólares pra tirar foto com as pessoas, que tal usando. Mas lá? assim,
6: eu entendo o que vocês estão falando, <risos> mas você chegar pro cara e falar assim, eu vou te dar dinheiro pra estar numa série, beleza? É. O seu papel é ser você derrotado, como você realmente é? é. E o cara fala é. assim, tá fale mais sobre
2: isso? É. é, porque ele estava na vida real realmente fazendo aquela cena, cara.
6: É, mas, é, mas é ok, você fazer isso numa convenção, é uma parada que não vai escalar ah. no momento como escala quando você tá numa é, série da, da Amazon, mas, cara. Mas às
2: vezes essa bizarrice é que puxa o cara de volta, cara. Pode é ser. isso, entendeu? É, cara, mas o, o, o agente é que tem a arte de falar isso. Não, então, tem um papel interessante pra você. É, você vai se zoar, todo mundo vai achar engraçado, hahaha ha, ha, aquela coisa. Meta-linguagem. Quem
3: é que... É, se o cara fala, se o cara reclama, ele fala não vou fazer isso, eu me recuso a fazer um papel desse, a gente vira e fala, então, você tá fazendo esse papel de graça. Que tal você fazer o papel <risos> <risos>
6: <risos> não, mas olha só, com certeza o Billy Zane não foi a primeira opção. <risos> <risos> Essa que é parada. Ah, Com que certeza Deus. tiveram que alguns é não antes de ter o um sim do Billy Zane, ai, cara. Ai, ai, ai. Caraca, muito bom. Só passando a lista, né? Pra Porque o Billy Zane, ele já fez de super-herói. Ele fez o Fantástico. Eu acho que talvez um dos piores filmes de super-herói possível. Eu do Fantástico. Com certeza eles foram em outros caras que fizeram um filme de super-herói antes. É, entendeu? Ah, ah, ah. E o Billy Zane foi uma opção affordable.
2: Pra, né? quem, pra quem não está reconhecendo esse nome, o Billy Zane, o Billy Zane foi um dos capangas do um dos amigos do Biff. Do Biff, Não, é ele, ele, ele fez Terminador do, Titan... do Futuro também, né? Ele
5: fez o Titanic, cara, porra. Titanic.
6: Ele é o vilão do Titanic. É, é. a parada que transformou o Billy Zane em alguma coisa foi o Titanic. Ele é o, ele é o namorado da Rose, é o vilão ele do é o vilão, Titanic. é.
4: O Billy Zane não é a primeira vez que ele faz esse tipo de papel parodiando a si mesmo. Ele já fez isso no Zulander, que ele também é o Billy Zane. Ah. Eu não sei se tem alguma ligação com o Seth Rogen, que eu acho que tem aquele outro filme também do Fim do Mundo, que, se eu não me engano, ele também interpreta o Billy Zane, assim... <risos> Em então, acho...
2: Magnífica a aparição do Seth Rogen como diretor de um filme do VCU.
4: Exato. Porque o Seth Rogen ah. é um produtor executivo dessa série, né? Ele é um dos Sim. idealizadores aí da parada, que nem o do Preacher. Só
3: que no Preacher ele cagou no pau.
2: E puxando a cena do Seth Rogen, eu achei muito, muito foda. Um dos pontos altos da série pra mim, que foi esse zapiar de canais, mostrando coisas absurdas, como começando com o pedido de desculpas do The Deep, né?
4: Ah, isso e... é
1: foda.
2: E aí depois começa a zapiar os canais, aquele de desculpas inútil e tal, não sei o que. E a é maneira que o primeiro mostra ele filmando e, e mostrando que ele, tipo, não se importa. Ele tá fazendo só porque que mandaram, né? E aí depois fica aquela imagem de, ó, oh, desculpa e tal, não sei o que. Aí vai, muda o canal e começa a aparecer essas bizarrices. Isso me lembrou Robocop, que também Sim. tinha essa pegada de mostrar o quão o mundo era louco, mudando canais de TV, mostrando jornal com notícias malucas. Aliás, tinha guerra na Amazônia. Olha aí, está chegando aí. <risos> no no... O Robocop tinha uma guerra pela Amazônia e tinha propagandas de coisas absurdas e tal, pra mostrar o nível de, de loucura que era aquele mundo do Robocop, né?
3: I would pay one dollar for this.
2: Uh... É que você, tipo assim, no Robocop, você tava lidando com a história do Robocop, só você tava muito no ambiente de, da polícia, etc e tal. Mas quando você viu os canais de TV, você meio que dava uma olhada pela janela no que mais tem nesse mundo. E achei muito maneiro, a série usou isso muito bem pra justamente você dar uma olhada em volta desse mundo, não só naquele universo entre os super-heróis e os The Boys, né?
3: Pra te contextualizar naquela realidade, né? Como é que é aquela realidade? <risos> tipo, o que mais que tem, Isso é típico de quadrinho, né, cara? Porque isso é a técnica do
5: Frank
2: Miller. Ele usa isso no Cavaleiro das Trevas. Dark Knight Returns é totalmente isso, exatamente. Televisão o tempo todo. E o roteiro do Robocop é dele.
4: Do Robocop 2.
2: Não, do Robocop 2.
4: Do 2? Ah, então, desculpa. Eu, aqui, <risos> não, eu, é, eu que é um bom filme ainda. E tem é lá a propaganda do Magnavolt. Eu gostaria muito de ter no meu carro.
2: Ainda. Magna volta. Era elétrico, Magna volt.
4: É aquele que dá choque no ladrão, O ladrão senta. Yeah. Virou as torrada. <risos> Basta você abrir a porta do carro, né, e <risos> se livrar do corpo e sair do dinheiro. Excelente. Uma curiosidade bacana também fazendo a ponte do quadrinho para a série é que nos quadrinhos o Huey, ele tem a aparência baseada no ator Simon Pegg.
6: É que na série o Simon Pegg é pai do Huey.
4: Sim, exato. E aí eles fizeram essa homenagem, né? Não dava para botar o cara como Huey mais, já passou 10 anos aí, 15, sei lá, e aí, meu irmão, vem fazendo o pai dele. E foi bacana isso, né? Que você tá o tempo todo fazendo essas homenagens, mas dentro de um contexto interessante.
2: É, acho que a única coisa que me explica o Simon Peg tá fazendo esse papel. Agora que você me explicou, eu entendi. Porque eu falei assim, assim, não teve expressão nenhuma. O Simon Pegg, gente.
4: Pois é, eu também achei que ele podia ter sido melhor explorando. Era esse ah.
2: papel ou o Billy Zane, né, cara?
5: Foi. <risos> O Simon Pegg, ele escreve a, a introdução pro primeiro encadernado. É. Porque diz que ele pegou o quadrinho e... Opa, sou eu, sabe? É. é o que ele conta, pelo menos. Porque ele era... Quando o desenhista fez essa homenagem pra ele, ele era um cara obscuro. Que só tinha feito aquele space E daí depois ele explodiu e, obviamente, todo mundo sabia que era o Simon Pegg.
2: Você sabe que... Nesses pequenos detalhes da série, vocês notaram o prédio do Seven? Ele tem uma... uma lá, que tem uma espiral. Como se fosse um baixo relevo das janelas, que elas fazem uma espiral em volta do prédio. E aí, quando você vê lá em cima, o final do espiral, a parte de cima faz um risco pro lado, que forma um número 7. Então, o prédio da Von, que é o quarto do do Seven, ele tem uma arquitetura que forma o número 7. Achei muito maneiro. Acho, inclusive, que eles podiam
6: ter mais heróis. Eles ganharam mais é, dinheiro, então, né? É, é, eles se
2: limitaram é, é, de besteira. Então, é...
6: é se eles mudassem é o nome de V7 pra Liga, alguma coisa assim, Sim. não ter
2: mais, né? né? Então, mas o que aconteceu? Exato, muito mais boneco. Quando eles recrutam a Starlight, ele, é que tinha morrido um? Porque tinha que ter sete sempre?
4: Morreu, morreu é. o Lanterna Verde, o equivalente ao,
5: ao Lanterna Verde.
2: Ah, eu não lembro, mas eles falam isso?
5: Acho que ele some, ou ele tá, sei lá... É, no quadrinho, eles sempre fazem uma alusão, pelo menos até a parte que eu li, ah não, depois do que o Butcher fez com o Lamplighter, ele não vai mais voltar. Hum... Então tu não sabe ainda o que aconteceu, e provavelmente não Vai ser o Butcher no... na série, né,
3: cara? O que eu imagino nessa situação que o Dave falou, que tem poucos heróis, eu já vinha pensando nisso há um tempo. Vamos lá, vamos chutar que sejam 100 crianças a cada ano em, é, no compound V na veia pra ver o que, que vai sair dali. Todos esses dos 100 que foram injetados viram criaturas super, ultra, hiper, tubi Alguns viram YouTube. Você, Pop... <risos> é, então. <risos> é. <risos> Você tem a Pop Clock. Você tem a Pop Clock, pô, no que foda-se, não, não funciona né, pra vender. E você tem lá o mesmo, o ator, ele nem me incomodou ter ficado gordinho. O que me incomodou foi a mão dele, cara a mãozinha pequenininha, assim, balofinha, dá vontade de dar martelada, aquela merda. Que porra é essa? Me deu nervoso, aquela mãozinha ele Caralho, cara, meio, não, martelo, é... sai de pé de mim. Seu
6: ele
4: balofo, ficou muito fofinho.
6: Ficou, cara. Ele ficou um ursinho, ele ficou um ursinho. Sabe o que, que me incomodou?
4: Eu vou falar pra vocês o que, que me incomodou. Ele engordou todo, menos a cara.
3: A cara Cara, ele é muito pequena, velho É Ele fica uma então, mini face É, é verdade Porque a distância entre os olhos Continua pequenininha é. E dos olhos pra a orelha Tem quatro dedos, malandro
6: É, tiny eyes É que nem o Will Ferrell O Will Ferrell é assim também Pequeno tiny, tiny, tiny eyes Tiny eyes Eu
4: fiquei o tempo todo achando Que era o Ed Murphy ali Disfarçado de
6: mais uma <risos> Mais uma vez O que seria incrível Só pra Incrível é incrível. É
8: incrível. É incrível. É incrível We're the seven Earth's most mighty Champions of the innocent Motherfucker
2: eles mencionam a Lockheed, né, que, é, que é a, acho que é a maior é, empresa contratada de defesa dos Estados Unidos, então eles estavam competindo, os super-heróis estavam competindo com a Lockheed, que a Lockheed faz tudo, né, cara?
4: Essa discussão na série é bem interessante também, né, se você quer permitir o uso de super-heróis e heroínas na guerra, você vai... como é que Isso é discutido um pouquinho nos filmes da Marvel, né, no cinema, recente, nos quadrinhos,
6: isso é legal. Isso é bem interessante porque aqui é o um negócio a gente, de sair do bidimensional, né, que hum. nos quadrinhos, principalmente os antigos, né? É, o herói, ele tava acima disso tudo, né? Quando surgiu um super-herói, independente e, e do poder dele, né? Ele tá acima das instituições, né? O super-homem tá acima do governo, tá acima do exército, o Batman tá acima da polícia, tá acima uhum. do prefeito, cada um na sua instância, né? Mas nesse caso, não. Esses heróis, eles estão inseridos nesse contexto. O governo, as forças armadas, eles estão ali eles fazem parte do jogo
3: porque, no final das contas, esses heróis não querem o bem da humanidade, eles querem dinheiro. Eles não são nem heróis. Na concepção da palavra, eles são super seres. Produtos. Que é... Produtos, Produtos que acharam um nicho pra ficar milionário. Só. Pô, aquele diálogo, Sr. K., com o prefeito
4: de não sei qual a cidade. Que a Pô, aquilo fala... é maravilhoso. Eu posso te alugar. A sociedade tá na merda aí, amigo. A cidade de Detroit. Eu posso te alugar o Robocop por 200 milhões ou o The Flash oh. por 400,
3: né? Uhum. <risos> Como é que vai ser isso aí?
2: Senão eu vou mandar pra Atlanta. Quanto é Aham. que você quer
3: pagar pra eu resolver o seu problema?
2: Incrível, muito maneiro. Isso, isso. é muito doido porque muda
6: completamente a. que você pega os heróis, como essa série é muito baseada na DC, né? Você pega os heróis mais clássicos da DC, são todos altruístas. Você tem o Lanterna Verde, né? Com a cidade do Lanterna Verde. Qual é o nome? Verde City, eu não sei o nome. Green City. Não. Delta
4: Caramba. City? É. Verde City, cara. Não, Ela foi Delta destruída, Delta City, não foi? Ela foi destruída uma
3: época.
6: Foi o aí... homem Android. E aí ele ficou mauzão, ele ficou mauzão por causa disso. É,
3: aí que ele vira o Paralax, não é? Aquele é ele mata
6: a, a tropa V, a lanterna. É Coast City. Isso, Coast, Coast City, isso.
3: City.
6: É. O ponto era que todos esses heróis eles estão ali só pelas pessoas. Ah, o Super-Homem tá, é, o, é o, o cara que tá defendendo, ele salva o gatinho na árvore. O Deus pelo amor. Tá caindo o prédio, mas ele vai pegar a Lois Lane antes. Tudo bem que das lojas né, Ele sempre vai salvá-la antes de tudo, né? Mas, mas ele sempre se preocupa com as pessoas, né? Quando a ameaça, ela é terrível, mas tem um grupo de pessoas em risco, ele vai lá salvar as pessoas depois ele vai na ameaça. Uhum. Na Terra Verde. Mulher Maravilha! Mulher Maravilha vem lá da Terra das Mulher Maravilha Diz. pra salvar o ser humano, <risos> coitado, entendeu? <risos> é
1: mulher...
3: Terra das Mulher
6: Maravilha! É. <risos>
3: mulher
6: da da da
2: Maravilhópolis!
3: Né, cara?
4: É, qual é o nome das <risos> da mulher maravilha mulher city
3: e esse super eu tô falando
6: de heróis, porque né a gente tem heróis não, com pessoas heróis, super é. poderosas mas <risos> sups esses sups <risos> esses sups do the boys eles não estão nem aí para as pessoas não muito pelo contrário talvez a, a menina lá não, starlight starlight sim. luz sim, da sim, estrela é luz é. estrela né a tradução é luz estrela é isso mesmo é a luz estelar luz
4: das estrelas né isso é.
6: ela é a única que tem uma preocupação com as pessoas e quando ela lá na salva a menina que tá, vai vai ser estuprada os caras estão nela, Aham. vai lá e salva a garota? É, você é, 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 é. é, Ainda leva os porros. O, o PR fica putaço. É, sim. Porra, não é esse nosso job. Nosso
2: job é ganhar dinheiro, não é salvar as pessoas. Por
6: isso se que eu falei, das pessoas,
2: acho, né? Eu não sei se eu gostaria de ver Starlight, porque eu acho que não é possível que todo mundo seja escuto igual. Tinha que ter alguém que... Porra, tá errado essa porra, entendeu? E a Starlight é esse personagem, né? A Starlight é muito importante nessa história toda, justamente porque... Mas ela vai se perder. Não, não falei isso.
6: <risos> então, mas se ela for uma personagem... Bidimensional, ela vai estar tá muito discrepante de todo o resto da série. Não, ela tem que pensar. ser mais aprofundada do que ela realmente está sendo agora. Ela
2: escrota também, pra ser aprofundada. Ela pode ser aprofundada sem ser escrota.
6: É, mas por enquanto a gente tá vendo uma personagem que é totalmente bidimensional, na minha opinião. Que ela. Não, cara, não é nada. Ela forma... é totalmente boazinha e
2: ingênua, é só isso. Não, cara, mas ela decide enfrentar o, o, os caras de dentro, entendeu? Ela fala assim, ah, ela podia ter sofrido a sede, devido que os caras, todo mundo band um de filha da puta, ela. Ah, não, eu não quero isso. Aí ela fala assim, não, eu vou, sabe, bater o pé, stand my ground, e eu vou enfrentar isso aqui, de cabeça erguida, de dentro pra fora, entendeu? Já que eu tô numa posição de poder, eu não vou largar essa posição de poder só porque todo mundo em volta de mim é um filho da puta. Eu vou manter a posição de poder porque eu tenho a minha moralidade, entendeu? E esses caras não vão me vencer aqui, entendeu?
4: É, eu falei, eu acho que vocês estão colocando, por muitas vezes, a rainha Maeve nesse mesmo, nessa mesma categoria. E eu não vi ela dessa forma. Ela é uma pessoa em
2: conflito. É, é, eu sei. Ela é, mas ela tá... Ela, ela fala assim, olha, it's too late for me, bye, son sabe? Ela... Ela, é. ela caiu no sistema, entendeu?
3: Você vai ver que ela vai ter uma redenção. Ela vai ter uma redenção e vai morrer durante a
5: redenção. Ah, é, eu acho cara, que... eu queria que não tivesse isso, meu. Eu queria que o um mínimo de redenções <risos> que a, a moral da série... Tipo, eu, eu acho foda o tema de redenção, mas a moral dos quadrinhos é justamente que muitas coisas não têm redenção. Tipo, eu é. também não queria ver a Starlight como virando uma escrota, eu acho que isso ia desvirtuar a personagem, mas eu queria ver mais escolhas em que ela ela é obrigada a se dar mal. Eu concordo entende? com você. Olha, por no casa... final da temporada, cara, eu achei muito legal a postura dela, o desenvolvimento de personagem dela é foda, mas aí que tá, ela é tão poderosa e sabe, sabendo jogar o jogo, que ela consegue não abrir mão da posição dela no, no Seven e ao mesmo tempo confrontar. Eu acharia mais legal que ela, ok, tu confrontou, bom, agora tu vai voltar lá pro Young Americans, que é o, o grupo lá dos super-heróis de Cristo que eles tinham lá, e foda-se, agora tu vai fazer feirinha de Jesus o resto da vida, tá ligado? <risos>
4: feirinha de gestores <risos> é, eu, eu concordo com você quando eu digo, muitas vezes nós enquanto consumidores também, a gente fala ah, eu queria tanto, eu queria tanto às vezes o que você quer, não é o que você
6: precisa, exatamente é. porque quando eu entrego o que o público quer o que que é fanservice <risos> E fanservice nem sempre é bom. Mas assim... Nem sempre. Pra dizer a verdade, que quase foda. nunca. Cara, o
5: criador tem que saber o que o público quer melhor que o público. Porque é. simplesmente... fazer Não, eu queria que a Sansa virasse uma é. fodona e a Arya matasse o Rei da Noite.
6: Vira uma bosta, cara.
5: Talvez
2: Clegane deve...
6: Bow Quero Clegane Bow
2: Talvez a gente devesse reservar nossos quereres, né? E simplesmente... Não, mas aqui, nesse espaço... A gente pode
3: querer o que a gente
6: quiser.
2: Não, eu sei, mas o que eu tô falando. Erro, talvez... erro
6: é se eles ouvirem e
2: fizerem.
3: Não, talvez. Eu, eu... <risos> e aí, veja bem: o erro não é nosso, é deles, né? É, aí falta estrutura emocional de quem tá escrevendo essa série. Aí ah, eu caguei, amigo, aí eu caguei. Eu quero loucura. Eu... eu não tô aqui pra pagar pra
2: psicólogo pra ninguém.
3: Eu não pago o meu, porra. Ah, eu pago, não vou. Caralho. Que
2: foda. Talvez seja uma experiência legal a gente se reservar de ah, eu queria que esse personagem fosse isso aqui e simplesmente sentar e receber o conteúdo, entendeu?
6: Então, não. A gente tem que dar opinião mesmo. É isso que a gente faz. E se não acabou o Nerdcast? Não, não. Estou falando para a gente. Acabou o Nerdcast. Acabou. Acabou o programa. Não podemos abrir opinião. Temos que ficar quietos esperando. <risos> Mesmo porque eu, por exemplo, tinha achado a Starbright bidimensional e conversando aqui, eu percebi que não. Que ela é, é, é mais profunda do que eu tava achando na minha primeira percepção, entendeu, uhum. então Na escala.
2: Na, estar aqui é... é não, é, mas a gente tá discutindo o que a gente viu. Eu tô falando sobre você ficar esperando que você ainda vai ver. ah mas é isso que o ser humano faz <risos> o tempo inteiro. Eu sei, eu, sei, eu sei. tudo bem. Sabe o que é que eu espero dessa série, Alexandre? É.
6: Putaria generalizada. Putaria, putaria,
3: putaria. <risos> ah. Eu eu espero escrotidão, eu espero absurdo Eu espero acabar o episódio olhando e falando é isso,
2: isso é, é isso é essa série totalmente
3: É isso que eu quero
8: Nós somos os sete, os campeões mais fortes da Terra Os
4: e é legal a gente tá falando assim, a gente aqui tem esse privilégio, posso dizer
6: assim? Privilégio não. Se a gente tem um podcast que atinge milhões de pessoas, é porque a gente mereceu! <risos> Sim, mas...
1: <risos> <risos>
4: Ei, mas é, mas é? Não é a
1: culpa que você não tem um podcast! <risos>
4: Que ative nós. No, no... É. no nosso caso, é um privilégio Por que, que eu trago isso? Porque nós temos o privilégio A oportunidade de sermos Consumidores e produtores De conteúdo nerd né Então a gente sabe que esse equilíbrio A gente está falando assim, ah o que eu quero da série Barra o que eu preciso e tal A gente sabe que não existe Barra, existe, existem Fórmulas para você encontrar Esse equilíbrio, então assim A gente está falando aqui, ah, eu espero que a fulana Não tenha, ou fulano não tenha uma redenção a gente tá imaginando uma redenção clássica, né? A pessoa que você achava que não ia ser boa, no final né, repensa os pecados e tal, ou se sacrifica pelo bem maior, e aí você sai satisfeito e sai Isso é uma coisa que o Seinfeld, em uma, uma entrevista recente que eu assisti, junto com o Ed Murphy, Dave, estava comentando, uh -huh. ele comentou como que nas comédias, no caso a área dele, a redenção da protagonista ela tem estragado essa experiência. Porque muito da comédia vem de personagens que não são gostáveis. E essa insistência da máquina, principalmente americana de fazer aquele enlatadinho da comédia romântica, que muitas a gente sabe que são bacanas, mas que, no final das contas, tem que tudo dar certo, né? Na maioria. O personagem, ele tem que se arrepender dos pecados e, olha que legal, agora ele, ele, ele se arrependeu de ter traído ou de ter matado, ou a mulher se arrependeu de ter demitido o funcionário. E, tipo, isso enfraquece muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, se você fizer com que nenhum dos personagens da sua obra seja gostável, a fórmula humana, ela é infalível. A pessoa se desconecta de todo mundo. Então, então esse equilíbrio é interessante você ver acontecer nas boas obras, né? Você
2: acabou de escrever Star Trek Discovery.
4: Star Trek Discovery?
2: <risos> não tem nenhum personagem gostável. Você odeia todos eles. Você todos são todos. um saco, <risos> é. <risos> <todos>. é <risos> exato.
4: Se o seu protagonista, ele é uma pessoa... Existe uma, um nível de, né, de, de, de quão detestável, de quão antipático a sua protagonista pode ser pra que você não, tipo, cara, eu não quero comprar nada dessa pessoa. Sabe, se é um saco, é desinteressante, antipática, não tem motivação. Então... Mas ao mesmo tempo, né? como é que é isso? É
2: difícil. Tendo isso em si vista, o que, que a gente gosta nos personagens de The Boys? Porque eles são todos escrotos de alguma forma. <risos> Menos a Starlight. Cara, eu acho que uma coisa que a gente
5: identifica com esses personagens e eles são muito gostáveis, apesar de serem muito escrotos, pra começar, eles têm objetivos, eles têm características humanas, eles têm sentimentos, e não é aquele sentimento hollywoodiano, né? que a gente pode até gostar, eu acho legal, mas a gente reconhece como público, a gente reconhece quando personagem tem um amor mais palpável e quando é aquele amor de filme romântico, né? De olhar nos olhos e, sabe? Coraçõezinhos e suspiro. E os personagens do The Boys são muito humanos. Mesmo os escrotos. Tipo, quando é. o Homelander, ele faz aquela escolha no avião, ele não faz um, ha, 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 vocês humanos morram. Uhum. Ele diz assim, porra, meu, cara, eu, eu, eu não quero me incomodar, sabe? Vai tomar no cu, é. eu não importo, eu quero ir pra casa. Não. E isso é humano,
3: cara. É a falta de um total. Sim. Ah, isso aqui, isso aqui é o cocô que eu pisei na rua não, aqui. Mas, mas o mas, mas que eu cocô no meu tapato.
4: Mas o que eu entendi não. que o Leonel tá colocando é o seguinte, você e eu super concordo. Ainda que ele seja um monstro ali, algo no discurso dele conecta com algo exato, que você, na posição cara, dele, você exato. pode não concordar. Mas é aquela coisa que até o, o Jordan Peterson, outros psicólogos, filósofos, através da história, comentam, né? Que para você ser bom de verdade, alguns sugerem que você só pode alcançar isso quando você reconhece que você poderia ser mal. A pessoa que nega, a pessoa que fala, eu nunca poderia ser má, ou tomar uma decisão, ou tomar uma decisão XY moralmente equivocada, ela na verdade tá mentindo para si mesma, porque dada certas circunstâncias uma vez que ela reconheça que talvez ela pudesse dar aquele passo além, e ela escolhe, ela reconhece, mas ela fala eu não faço porque eu não, não quero aí ela está sendo de fato boa, é uma discussão, eu sei. Então acho que quando você vê ele tomando uma decisão escrota daquela, claro que ninguém aqui concorda, mas provavelmente tentaremos o máximo, mas você reconhece... Mas
5: é que aí é que, é que tá, cara, é que a gente, eu, pra mim pelo menos, a gente tem medo de que a gente tomaria essa decisão.
6: Exatamente! E tem uma outra ótica dessa questão do avião, por exemplo, que ela pode ser é, lida de uma certa maneira. Não literal, como aconteceu ali, mas quantas e quantas vezes, todos nós, nós aqui, vocês que estão ouvindo, já não quiseram que simplesmente um problema tivesse desaparecido. <risos> Sabe, o problema é que você não tem como lidar, não tô falando de, de morte, né, série extrapola, claro. Não, tipo, só esse problema eu não quero ter. Aquele problemão que, tu, caralho, como é que eu vou resolver essa merda? E se você tivesse a oportunidade de fazer aquilo desaparecer, pra é. você não ter que lidar com aquilo, é. você faria. É. Quantas vezes todo mundo já não teve que lidar com essa situação? E você, não tô falando que você fez, mas você já pensa, puta, como é? é? Se eu pudesse me livrar dessa pica, sabe? Eu me livrava.
5: Mas é. aí você lida ah, aí com você, ela. as escolhas não? morais, é. etc, né? É uma situação reconhecível, cara. Pra mim, fugindo um pouco do The Boys por um outro exemplo uma das melhores cenas da TV dos últimos anos é do Breaking Bad quando o Mr. White Beleza. não ajuda a namorada lá do Jesse que tá tendo uma overdose sim, sim é... eu acho que ninguém ia fazer uma missão de socorro aqui é a mesma situação é a mesma, é a mesma situação. situação do Homelander é, é
2: a mesma situação isso aí uma missão de socorro tu pode ser escroto ficando parado, cara é porque ele pensa assim se eu não tivesse ido no avião as pessoas provavelmente iam morrer de qualquer jeito então tipo assim é como se eu não tivesse estado aqui então nem vai ser um problema é, é isso que pensa... Tô justificando, não. Tô falando que é isso que tá na cabeça dele, entendeu? E era isso que tava na cabeça do Walter White. Ele falou assim, se eu não tivesse vindo aqui... Ela ia morrer de mesmo. Agora ia até morrer de qualquer jeito, então foda-se, né?
4: O ser humano, o tempo todo, ele acomoda a linha moral dele. É isso que a gente faz o tempo todo. Você não, não faz X, até que as circunstâncias talvez coloquem você a repensar se o X pode ser Y. Se a pessoa quiser, se ela quiser, ela move a linha pro Y e ela justifica pra si mesmo.
2: Justifica. -se. Auto -justifica -se. Isso. Você quer maior
3: flexibilidade moral do que um advogado penalista? Pô, oh, perfeito. Exato. É verdade. <risos> o cara entra numa sala com o cidadão e fala, tá bom, o que aconteceu? Aí o cara fala, não, veja bem, eu vim... Não, 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 não. Não, é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que aconteceu. Uhum. Porque eu tenho que criar uma mentira com base no que aconteceu pra gente diminuir essa pica. Porque, amigo, essa pica vai entrar. Mas a gente vai diminuir essa pica. <risos> Esse linguajar. Flexibilidade moral. Isso é um linguajar de advogado. É, exatamente. O doutor Sayone
2: falava assim, inclusive.
6: Diminuir essa pica está no, no, nos anais. Literalmente, <risos> <risos> nos anais judiciais.
2: Meritíssimo, eu estou aqui com o meu cliente para tentar diminuir a pica. <risos> <risos> Exatamente. Veio por meio desta Vossa
3: Excelência para, no caso em tela, é. diminuir, se não sabemos ainda se em comprimento ou bitola, a pica <risos> na qual o meu nobre cliente se meteu. Veja bem, veja bem. Quando ele deu os 18 tiros naquele indivíduo, foi sem querer. Isso. Olha só, é um exercício Porra, simples irmão. que todo
4: ouvinte do Nerdcast, do MRG, pode fazer. Quantos mendigos e mendigas você passa?
3: e finge que não vê. Isso é uma, uma das paradas que mais me agrede hoje em dia, sem sacanagem. Você porque eu olho e falo, poderia... tá tudo errado. Mas enfim. Ah,
4: e, e você, ouvinte, quando finge que não vê, quando olha pro lado, passou um vento, o que, que foi? Oi, o que, que é? Você podia fazer a diferença no dia, na semana, talvez no mês, no ano daquela pessoa pegando uma notinha do seu carteiro e dando. Ah, mas eu já dei pro mendigo na semana passada, não é? Então você move a sua moralidade, tem muita gente que tá puta agora ouvindo isso, porque, né, sentiu o um nervinho do Dói, mas é o que todo mundo faz.
3: Nervinho Dodói foi foda, né?
4: Nervinho Dodói.
3: Nervinho Dodói é eu tenho um clínico geral, o nervinho Dodói. É Tem um médico. É,
4: cada um com seus termos. <risos> cada um só com a sua <risos> especialidade. É, você vai
3: com a piroca e <risos> o. Eu, eu vou com a pia.
2: Um entra com a piroca, outro com o nervinho, tá certo. É, é gente, tá em tudo que é lugar. É, tipo, você faz campanha de salve os animais, os cachorros, os gatos e come carne. Entendeu? Então, tipo, é tudo relativo entendeu? A
4: própria motivação do Butcher na série, você pensar, ele, ah, mas eu, eu quero acabar com o Homelander. Ele é um mentiroso, ele é um estuprador, é um filho da puta, não sei o que, papapá, mas uma vez que ele acabe com o Homelander, cê, que ele mate, que ele tira de circulação, quantas outras milhares de pessoas são salvas pelo Homelander é. ou pelo Homelander ao longo do dano?
2: Então, pelo que a gente tem visto na série, zero.
4: É. Não, pelo menos não, duas. É, não. Ele salva. Pelo menos duas.
2: É que a série não focou nisso, mas eles fazem isso, né? De alguma, de alguma forma eles fazem, mas... Na série? Na série não mostra mesmo. Mas olha só, é interessante porque... Eu quero saber como esse personagem... Eu não sei se essa série vai se desgarrar muito dos quadrinhos e tal, porque ele é um personagem que agora, com o desapego total matando a a Elizabeth Shue, ele é um cara que caminha pra ser um tirano, pra ser o, sabe, um, um líder supremo porque simplesmente ele tem poder disso e não tem mais amarras. Quero ver. Então,
6: que... mais ou menos, porque esse último episódio me deixou curioso porque ela controlava ele, mas ela não é a líder suprema da não, instituição.
2: é, é o Poesermano, não é?
6: Tem outras pessoas acima
2: dele. Gus É o Gus é, é,
6: uma empresa, tem board, tem tudo, entendeu? Sim, mas e com Gus... certeza essa empresa tem uma maneira de parar esses caras. Ele não é possível que a empresa não Eita, tenha controle. Essa
2: que é a dúvida, porque todo mundo fala é. assim, olha, ninguém aí não tem fraqueza, é, ninguém. É, tem. Mas
6: deve ter, só que não tá revelado, né? Porque é. você vai revelar que a fraqueza do cara para os vilões irem para cima dele, não é, vai, não, né? Não vai. Eles sabem com certeza. O Batman, né? Tinha um protocolo para todos os, os super-heróis, né? O professor Xavier também. Com certeza, a empresa tem um protocolo de como resolver o problema Homelander é, caso é, ele saia do controle.
2: Pode ser
1: interessante. Tem que isso. ter.
6: Mas além disso, que eu acho legal, que é o gancho interessante para a segunda temporada, o outro gancho é o que que vai acontecer com o Butcher agora? Que a parada dele era a vingança, o principal uhum. motivador. E agora essa vingança, é. em teoria, acabou, né? Porque a mulher tá viva, tá com o filho do cara. Mudou a dinâmica, né? Porque o Homelander não sabia que tinha um filho.
2: Uhum.
6: E agora ele sabe. Sabe que a mulher tá lá, tomando conta do filho. Vai ser muito curioso ver como eles vão resolver o final da temporada logo no começo da segunda. É, é,
2: interessante
6: Eles deixaram né? um bom cliffhanger, que é, chama. E,
2: e o Homelander tinha uma confiança tão grande no poder supremo dele, de ser invencível, que você viu, o cara tava criando um... Terroristas supus, é. né? Estão criando super vilões, porque.
6: Ah, ainda teve isso, né? O cara lá, o, o, o Super Girado, né? Exato a uhum.
2: Toda a trama Que no início O A-Train Faz o A-Train Atravessar A namorada do Huey Era essa parada De distribuir O, o composto V Pra ir O mundo inteiro Pra ele semear Grandes vilões E ameaças Com superpoderes E ele fala assim Ah, a gente tá fazendo isso Na fase adulta Que a própria empresa Não, não recomenda Porque dá merda Muita gente morre E tal, não sei o que Mas aí De um ou outro Surge uma aberração Um, um super, né É mais ou menos a ideia dos Supremos, da
3: Marvel no caso agora, quando o Bruce Banner vai pra Manhattan e vira o Hulk. Ele fala, pô, a gente tem uma, uma equipe super poderosa e não tem nada contra o que lutar. A equipe vai ser desmantelada. Ainda bem que é ficção, não é verdade?
6: Não é? <risos> Vou comentar aqui o episódio 5 que pra mim é o melhor episódio da temporada irretocável na minha opinião lembre-nos é? o episódio 5 é o da marcha para Jesus com um bebê com um Laser nos olhos. Laser no bebê. Esse episódio é muito legal, cara. A cabecinha do neném. É. Ele critica tudo e todos, né, cara? Sim. E, e, e em paralelo tá tendo uma puta cena de ação do outro lado, né? Porque tem toda essa parte do fanatismo, né? Dos extremos, do extremismo, é. idolatria dos caras, né? De um lado com o super-homem elástico e toda essa parte de meet and greet milionário, essa porra toda. Enquanto isso, os outros caras estão se fodendo lá, usando do bebê pra cortar a gente inimigo ao meio
1: mano. <risos>
6: inclusive fiquei um pouco surpreso deles não levarem o bebê com eles como se fosse se bebê não case <risos> Saco é? na, botar na, na, na... no canguru o bebê que nem o, o, o fusão, o irmão do ciclope que é. tinha aqueles raios que saíram do, do peito, peito. <risos> e o bebê como arma pra sempre, é. no, no peito do Butcher Billy <risos> <risos> do Billy
4: Butcher, Butcher <risos> Billy é outro é. <risos> o lance todo do batizado é muito tenso também, o ator, eu sei que a gente fica voltando no ator do Homelander, né, mas ele realmente tem esse destaque,
2: tem é a presença, você consegue acreditar no personagem, você acredita no personagem do Homelander, tipo, mais do que todos os outros, é, o Homelander ele entregou totalmente. muito,
4: sabe um detalhe na, na atuação dele que é interessante, galera, rever a gente fala às vezes de rever cena, a boca desse ator, que eu esqueci, ela mostra o quanto que ele tá contrariado e ele tá, é de
3: gostoso, ele tá com gostoso um
4: é,
6: ele tem um nojo
4: da humanidade, uma é. coisa quase agentes místicos. Ele tá sempre uma expressão de desprezo, assim. É
3: isso.
2: É. é, porque eles consideram Deus, eles se consideram absolutamente superior a todos, né? Ele acha que tudo em volta dele é formiga, né, cara? É. E
3: yeah, é, né? Aquela sequência é, é... que ele tá no palco, que ele começa a falar e as pessoas começam a adorar ele, não sei o quê, e ele vem flutuandinho de braço aberto, amigo.
6: É sinistro, vai. É, é bem foda essa cena, cara.
3: É Você foda, olha cara. e fala, tá bom, entendi. Só quem tá em volta naquela realidade é que acha que o cara realmente é uma pessoa boa. Amigão ele vai fazer o que eu sempre falei que o super-homem deveria fazer, terraplanar um país inteiro e fazer um estacionamento. Tá só Caraca.
5: faltando, só um
3: motivinho.
5: É isso. E, cara, eu acho que nesse, é a minha maior esperança pra série, assim, que nesse negócio do Homelander ser sempre muito superior e tal, eu acho que a motivação do Butcher vai ser, simplesmente, ele vai admitir que odeia os caras por odiar, porque eles são superiores, porque eles são, tipo, muito poderosos, e ele simplesmente se sente desconfortável com isso, cara. Pra mim, essa é a motivação mais profunda dele, o negócio da vingança é uma justificativa, e eu ia achar muito legal se eles levassem por esse lado, cara. Tipo, o cara, ah, tá, pô, tu não matou a minha mulher, bom, foda-se, tu é um bosta,
3: eu te odeio, sabe? Continua te odiando, né?
4: Eu acho que vai é, ficar cara. nessa coisa da mulher do cara ter um filho do cara que ele mais odeia no mundo. O Homelander deve deixar ele vivo justamente pra, olha, eu vou criar o filho da tua ex-mulher, né? E o cara nessa, caraca, eu odeio, mas meio João Kleber, né? Ali, aquele final. Mas eu acho que a força tá meio que justamente nesse conflito familiar, entre aspas, né? Ele vai deixar o cara testemunhar eu ser o padrasto, de certa forma, do filho que você nunca
6: teve. É um bagulho meio é meio um Full House louco. Full House de super-heróis.
4: Acho que sim. Que merda, né? Que situação. Nós
8: somos os sete
2: eu achei uma parada maneira no e que é assim o Rio é a sua âncora, né? É o cara que você começa a história com ele você Chato. você vê Chato ele perdendo demais. a, a Nossa, namorada chatíssimo. você fica chocado com ele e você, tá, você embarca com ele na história. Aí ele vai conduzindo você. É um sentimento de vingança que você se empatiza com a parada toda e tal. E aí ele fala assim não interessa, eu, eu tô nessa e eu vou pagar o preço que tiver que pagar. E aí o cara, ó, oh, tô, ó, aí tem certeza disso e tal, alião? Tô nessa. E aí, em alguma hora ele alguém conta que o Translucent tinha um filho. E aí ah, lá, é,
6: verdade. Ela fala isso. Ela fala. Né? A Starlight lá. E aí... Bright Star, Eu não, sei, não sei. Starlight, né? cara. Starlight. É. Né?
1: Starlight. Starlight.
6: Ele pergunta, e o Translucent, hein? Que, que, que fim levou, hein? Como é que... Nunca mais vi. É. O que é a vantagem de você ser um herói é. sumido, né? Porque
4: Manda sumido, é. né? Meio sumido. Se, <risos> se o cara
6: desaparece, Exato. ele simplesmente... É, tá isso, não tá Tá vendo? Tá Exato. aí, ó. Só tá caladão. <risos> A
4: introdução do Translucent no banheiro feminino. É,
3: o cara é muito escuro. Caralho. Né? Ele é muito cuzão.
4: Encostadinho. Aí, nego, olha, ele... É. Eu vou indo, então. Caralho, cara. Isso é muito <risos> merda.
6: Me lembrou um pouco a Liga Extraordinária, porque tinha um homem invisível que era um escroto
2: assim também, né? Uhum. Sim, é isso. Tinha um homem invisível. O homem invisível sempre é escroto. <risos> Se você é invisível, você tem que ser escroto.
4: <risos> olha aí, olha aí. <risos> ai,
2: ai, ai. Não, e é uma coisa maneira. Ai, meu Deus, vai, vai me fugir, caralho. Então,
1: é, ah,
6: tá lembrei. testemunhando. Olha é. aí,
2: eu tô contra Pera o Alzheimer. Aí. Não, calma, vou, vou
6: esquecer de novo, peraí. aí. Eu... <risos>
2: testemunhando Se cena... a gente
6: falar assim a gente te atrapalha? Talvez não. isso seja um bom exercício mental pra você.
2: Não, para, para, para não vai esquecer.
6: Hold it! Força, força,
2: força! Hold foca. it! -se. Trabalha esse músculo! Eu já visualizei na minha cabeça, não vou esquecer. Mas...
3: Olha, olha a borboleta, olha a borboleta. Não, não, não foca na borboleta, não.
2: A cena do grupo de... E de... que negócio que eu tinha te perguntado? Para, para, não vou esquecer.
3: <risos> No papel, os caras, Faz uma listinha, tem que fazer a listinha. Eu
2: tô falando da cena do grupo de terapia. Ah. Das pessoas que foram vítimas Dos de, de, de acidentes é, heróicos. De, de danos colaterais. Não é né? heróis, é sup. Eu falei o programa inteiro. Eu, Léo, você é. consegue trocar toda vez que eu falar ah, herói por sup? Ah. Não. É muito interessante que tem a moça na cadeira de rodas que ela fala assim: ah, eu não quero parecer que eu fui ingrata com o fulano de tal, algum herói, né? Mas eu só desejaria que ele tivesse sido mais delicado com a minha espinha do sal sabe? Ou seja, o cara salvou ela e ela ficou paraplégica porque o cara, sei lá, tipo... quando Superman... você tá caindo
6: de 20 andares e o cara te pega no ar, meu amigo, Exato, a espinha vai quebrar. Aí é, é, é a mulher dele lá.
2: no filme É, no
6: filme do Andy Garfield, que ele salva a Mary Jane, mas ela morre. É, mas ela morre, né? é exatamente. É. Porque quando você bota física... <risos> É, tá, a, a, numa a história de é super-herói, muda exatamente. tudo,
2: né? Exatamente.
3: Isso que eu gostei naquela sequência do avião, quando ele fala, como é que eu vou levantar o avião? Para pra pensar, eu vou apoiar o avião inteiro em duas mãos. É. Já dizia o maluco que foi
6: ver super-homem comigo na estreia e quando o super-homem o, o super pega o avião e não. bota no chão do estádio, ele fala, começou a mentirada, é, Porque esse cara, com certeza, é. não estava levando a parte lúdica, mas
3: sim a parte física. É. É, é sim, sim, sim.
2: Eu achei maneiro porque, é assim, Garth Ennis sendo provocativo, no sentido de... Como é que essa pessoa vive. A pessoa tá viva por causa do herói, mas o herói fez ela ficar... Aí ela... Essa situação insustentável, né? Tipo assim, eu não quero parecer ingrata, mas eu estou paraplégica por causa desse cara, entendeu? Mas outra pessoa mas ela outra outra... morrido. Então, mas é muito doido, é, exatamente. No quadrinho,
5: a namorada do Hughie morre, não porque o cara tava fazendo um negócio <coughs> de drogas, não sei o que, é porque o cara tava lutando contra o supervilão, e se descuidou e matou ela, Sim. tipo. Isso eu achei bem forte no quadrinho. Ele tava teoricamente fazendo o que ele deveria fazer, só que ele fez de um jeito de merda e daí matou uma pessoa inocente. Porque os caras não são treinados, eu tô falando, eu tô um bando de lambão
6: do caralho Mas essa
4: questão ela, eu... ela foi explorada na, na Marvel na DC, no excelente Kingdom Come da DC, né? Que Sim, é, é
3: maravilhoso maravilhoso. maravilhoso
4: se aposentaram e os novos eles são mais inconsequentes na Marvel é. também, às vezes eles discutem isso, principalmente na questão da guerra civil né o herói lá foi salvar a galera e sem querer, sem querer não, assim o, o vilão que ele tava lidando era o Nitro o cara explodiu,
3: o Speedball, é.
4: Speedball é, foi no Então, assim, uhum. acaba que os heróis e o público, conforme estão envelhecendo e cada vez a gente está exigindo mais realidade, né, de certa maneira, da fantasia.
6: Acho que é mais profundidade do que realidade. Sim, mas acaba que assim, se hoje o
4: policial brasileiro, norte-americano, vamos pegar o norte-americano, o cara da SWAT norte-americano, o cara mais treinado da nossa cultura, digamos, que a gente pode citar aqui, ele vai cometer, às vezes não é nem equívoco, mas ele pode cometer um ato pra salvar salvar 10 pessoas e uma pessoa ser alvejada por um destroço. É uma discussão eterna e complexa e suja que ninguém quer fazer.
3: É,
6: o dano, é o famoso dano colateral. Exato.
3: Ninguém lembra aqui de Die Hard, o, o agente Johnson e o agente especial Johnson no helicóptero, o cara vira e fala a CIA aceita 25% de perdas humanas. Exato. Então assim, é... Amigo, é horrível, mas... Você pega Vingadores
6: Avengers Nova York, lá os caras se na porrada com alienígena, destruindo o prédio, caçado ou no filme do
3: Super-Homem lá. Com... Era o que eu pensava vendo essa cena. Eu olhava e falava caralho, tinha alguém dentro desse prédio. <risos>
1: Sem sacanagem. Exato. É,
3: a SWAT é treinada uhum. pra isso. Você sabe que o cara vai explodir.
4: Você tem 20 pessoas dentro. Olha, vamos entrar. Ah, mas eles podem atirar em 3 pessoas até a gente desativar todo mundo. É melhor perder três pessoas do que 20. Sim. De novo, é uma discussão horrível, é uma horrível. discussão, é horrível, uma discussão claro. horrorosa, mas e aí? Como é que você pesa isso? Vamos dizer que hoje o Alexandre Ottoni, ele é bombardeado acidentalmente com uma dose de de raios de um
6: tal talco ômega talco ômega um
4: talco ômega isso talco ele comprou ômega. um talco o talco ele, ele azedou muito tempo na fábrica não olha
6: eu vou atualizar essa história ela tá ultrapassada Afonso <risos> é tá ultrapassada essa é a origem clássica do Jovem Nerd como super herói
4: qual é a releitura
6: tem uma releitura que é o Jovem Nerd é picado por uma caipirinha radioativa <risos>
1: o que é
6: Afonso esse é o novo Jovem Nerd <risos> Jovem Nerd
3: Alcoólico, é isso aí! <risos> Jovem Nerd leva uma picada de uma caipirinha? É isso mesmo? É isso aí, a caipirinha vem e morde vem voando, vem voando e pá! <risos>
5: Ele usa um limão. É o Jovem Nerd ah. de The Boys, né, cara? É, é um The The o aí, cara. Assim, é o The Nerds, tá
4: ligado? The Nerds. E aí, o Jovem Nerd, ele usa um limão na caipirinha dele, um limão estragado, um limão ômega.
6: Gama, gama, gama dá mais, dá mais.
4: Gama limão. E aí ele ganha poderes. Se... E aí, ele... meu irmão, vai acontecer, sei lá, o prédio tá em chamas. E aí o Alexandre tá lá com a gente e fala: Alexandre, vai lá, por favor, voa lá. E salva quantas pessoas? Salva o prédio. O Alexandre
3: fala: salva puxa. O prédio deixa as pessoas, aí?
4: Não, entre, entre ah, metá é uma metáfora. Trabalha comigo não, aqui. Não. Trabalha
3: com a gente. Não, podia ser um, podia ser um prédio de arquitetura e reparar e falava Então, é.
4: Paulo não de todo
3: mundo. Mas
4: Muito o prédio cair. Aí quer dizer, o Alexandre fala assim: caralho, meu irmão, eu vou lá, quantas pessoas eu consigo salvar? E quantas vão morrer? Se eu fingir que não vi, ninguém vai me culpar por nada. Mas ao mesmo tempo eu vou deixar de salvar as pessoas que eu poderia ter salvo. E se no caminho que ele está salvando algumas pessoas, ele pega uma das pessoas de mau jeito? E aí ela, ah, fiquei paralítica, mas salvei tua vida. Então, esse tipo de discussão que a fantasia
6: promove é super interessante, cara. Não, imagina se esse super jovem nerd caipirinha é. É, resolvesse, antes de salvar as pessoas, dar uma olhada no perfil do Twitter de cada um, pra ver quem ele ia salvar ou não. Pra avaliar, né? Falar,
3: você merece. Você não merece. É.
6: se vocês pudessem ter um super poder. Eu queria da ser o Romelanda. Não, não precisa ser da série. Pode ser qualquer poder. O Fred já, já se entregou aí. É. Mas qualquer poder ou conjunto de poderes. Vamos fazer esse exercício. Hum. Conjunto de poderes ou poder? Dois poderes.
2: Um poder, um poder. Um poder. Só pode facilitar. Só. É, Porque o Romelanda só
6: poder. tem um poder, que é a visão de calor. Ele voa é super forte? Não, 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 não. Não, ele voa por causa da visão de calor ele é super forte por causa da visão de calor. E é só usa a visão de calor. É isso. Porra. Não,
2: não, um, um Não, só, um poder.
6: Se você um poder. pudesse ter um poder,
3: qual seria? Telepatia extrema telepatia, não,
6: extrema Trema? extrema, que é telepatia
2: extrema
3: eu seria o rei desse planeta já vimos que tipo
6: de... Que sup... Que o senhor K seria, não é verdade? Não ia ter mais
3: guerra. Não ia ter mais guerra. Olha, esse é o pensamento do déspota. <risos> não ia ter mais guerra. Amigo, por que vocês estão guerreando? Uhum. Ah, porque a minha religião diz que eu tenho que matar ele. E você aí, cidadão? Ah, porque a minha religião diz que eu tenho que matar ele. Não tem mais religião, vocês amam a mim. Acabou, foda-se. Caraca, tempo, mas isso você sabe que isso não isso. é
6: telepatia. Você sabe, né? Isso é controle mental, que é diferente de telepatia.
3: Telepatia é, é, é só comunicação. Então eu falei errado. Então eu falei errado. Não, não quero ficar controlando. Imagina, eu não posso dormir porque senão o mundo acaba. Meu... É, olha aí. <risos> olha aí a pica do teu poder mal escolhido. Não, soube especificar. Eu quero ser capaz de inserir pensamentos. Inception.
2: Purple Man, Purple Man. Como é que é o nome do, do personagem? Ah, lá da Jessica Jones? É o Purple Man. Purple Man, o poder também tem, tem validade, né? Pois é, eu não é. quero isso, eu quero inserir uma ideia. Mas aí, você quer fazer isso individualmente? Cê, seu poder, você tem que fazer um negócio em massa se você quiser. Por isso que eu pensei em um é <risos> extrema. Você Acho... quer ser uma
3: musa, é isso? Imagina o Charlie Xavier sem co-doce.
6: Você quer ser a musa inspiradora das pessoas, tá, é ele, isso.
2: A, ele quer ser Xavier. Ele, ele quer ser Xavier.
3: Imagina o Charlie Xavier sem co-doce, porque já foi dito no X-Men, em todas as quadrinhos, em todas as histórias, em tudo, tudo que se o Charles Xavier entrasse numa de, peraí gente, vamos sentar e conversar, vamos organizar isso aqui, vamos parar com essa porra, ele resolvia o planeta, mas ele não quer, ele não vai se meter nisso.
6: Você seria o capitão determinismo, o contrário do livre-arbítrio, você ia arbitrar pra todo mundo, é isso?
3: Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, só que vocês não podem se matar. Podes. Pô,
4: ele é ser, olha, olha que nome legal, olha que nome bacana pro Fred, que evidentemente é um super vilão, o árbitro. <risos> o, árbitro. O,
6: árbitro. o árbitro. O árbitro. Boa, cara. O
3: árbitro, boa. O árbitro. O arb... não, árbitro. Arbitrário. Sem artigo. Arbitrário. Senhor arbitrário. Não estou aqui para julgar ninguém, mas já digo de antemão que vocês estão errados. Olha o discurso dele aí. É. Voando com os braços abertos. Cara, tu, tu começou esse programa é. julgando, cara.
6: Desculpa te dizer isso.
3: <risos> mas eu acabei de falar que não estou julgando ninguém, eu estou dizendo que está errado, porra. Não tô... <risos> julgar significa avaliar, ponderar, chegar a um, a um valor. Eu já começo do está errado. Então o senhor K seria o senhor arbitrário.
2: Arbitrário é o oposto disso. É o... Oposto? Arbitrário é não seguir regra. Mas é o que ele quer. Ele não quer que ninguém siga ele a regra. Ele quer criar regra. Então ele seria o caga-regra. Ele quer. arbitrar e seguir o a regra
3: dele. caga regra <risos> O caga-regra é o um bom nome,
5: né?
1: Caraca, o
3: caga-regra. O caga-regra é um excelente o nome do supervisão, hein? O o caga a regra. Caga -regra. <risos> Eu ia resolver o planeta, esse é bom pra todo mundo Isso Nossa. que todo supervilão acha
1: <risos> ah,
3: yeah. Mude de ideia, você está muito centrado nessa ideia
6: Olha aí, você poder não funciona comigo seu eu te conhece há muito tempo
3: <risos> Esse é o seu ponto fraco, quando a pessoa te conhece há muito tempo Não funciona
6: <risos> Não te compra <risos> é, Exatamente né? <risos> Ele não te quase que te compra. É.
4: Caramba, é um exercício difícil pra caramba, hein? Cara, eu, eu, eu quando eu era criança, eu gostava dos poderes. É, não do personagem obrigatoriamente ser meu preferido, mas eu gostava dos poderes do Wolverine, né? A invulnerabilidade, né? Não é nem invul... é, Na verdade, é fator de cura, né? Mas o poder... É, mas o
5: Wolverine se fode muito, cara. Se tu tem fator de cura, tu tá convidando tu ficar, sei lá, sem rosto, tá ligado? Só com o crânio, que nem ele fica, não. às vezes, pra mostrar que se cura.
4: É, para É porque também é o seguinte: o contexto da nossa rodinha aqui é pra gente ser super-herói ou pra gente fazer o que quiser com poder?
2: Não, poder, fazer o que quiser. É, você... The boys. Pô, não tem
6: essa. Não, a gente deixou aí... De, exatamente, The Boys. Tá? Pra você fazer o que quiser.
4: Aí eu não iria com essa coisa de regenerar. Porque, beleza, o que, que adianta? Você é uma pessoa que se regenera e você é empresário. É, pois é.
1: Então, eu te dou um é, exemplo é. agora.
2: Eu te dou um exemplo agora. Você vai no médico e fala assim, Afonso, você tem câncer.
6: Ah, mas vai acabar antes. Mas você não tem mais. Você tem câncer? Não, não tem mais. Então
2: é isso. <risos> é isso que serve o poder de regenerar. Você não é só para ah, vou enfrentar bandidos e tudo mais. Mas o poder de regeneração ele só tem validade
3: se você se estraga, né, amigo? Não, mas olha Senão só. você eu, vai eu... ter uma existência de 200 anos chata.
6: Neto, se você tem o um poder desse, meu amigo, aí ninguém é de ninguém. Esse poder não serve para Afonso. Me desculpa dizer
3: isso. Aqui mas não, não funciona é um cara saudável equilibrado um cara equilibrado
6: não bebe não fuma entendeu esse poder é para um cara que não tem limite esse poder é para o Afonso 3 D é, é é verdade entendeu é,
5: tá sem limite é total é cara eu pensei
6: que o poder dele fosse
5: teleporte assim tipo uma nuvem de o qual poder do 3D? De... enxofre ah, por uh, causa dos 3 D
4: tô... é realmente é a imortalidade né porque acaba que vira para imortalidade. Ela é interessante para mim, que gosta de observar e comentar. E... Crônico
6: da humanidade. Eu não gostaria de ser imortal, não. É muito tempo com gente. É, uma merda. É demais, demais. Eu já não aguento mais as pessoas agora com 40. <risos> Imagina imortal.
3: Imagina <risos> o seguinte, você ia estar sempre renovando a cada 80 anos, você ia renovar seu círculo de amizade. O Highlander, o McCloud, o, o crono
6: MacLeod, MacLeod era um cara muito de boa. Eu acho que
4: eu escolheria, na verdade, a telecinese.
6: Mover as coisas com a mente.
4: Mover com a mente. Aí, aí é útil, pra tudo, se você quiser impedir um assalto uma desgraça,
6: inclusive pro sexo né, impotência jamais
4: pro sexo também, Chevy Chase já mostrou isso numa bela comédia que ele fez é
6: verdade caraca, que lembrança
4: resgatei agora
3: <risos> Caraca.
4: pra tudo, ó, social é legal você é a alegria das festinhas pô, chegou lá, <risos> galera
1: vamos fazer uma caraca. coisa bacana
3: aqui a gente tá falando de zero limitação de nível de poder, aí o cara fala telecinese, eu já penso, cable, o cara é capaz de apagar estrela com a mente. Não, não, não tá. Eu vou fazer. Seria alegria da festinha. Porra, foda. Caralho.
6: A telecinese é legal, ó. Sentou no sofá, se cobriu, botou refrigerante, tudo certo, controle na mesa. Aí você, ó. Puta, vou ter que levantar agora? Não, não, é não foda. precisa. Telecinese. É. Foda-se a estrela que você vai apagar. <risos> Problemas maiores na frente. Prioridades. Prioridades. Prioridade. E você
4: pode ser um vingador, um vingador, um, né? Um vigilante. Às vezes sem se expor. Você tá vendo um, um cuzão botar as pessoas em perigo, dirigindo, né? Quase atropelando os outros ali na estrada. você faz... Chega ele pro lado um pouquinho. Vai, vai, vai dançar no mato ali, amigo. Vai rodopiar no mato. Não vai encher o saco de ninguém. Ninguém vai saber.
6: Rodopiar no mato. É excelente. Caralho, é, vai... matou o cara. <risos> não, só deixou o cara girando.
4: Aquele ah, filme. Cara. Aquele filme dos moleques que ganham poder.
6: Nossa, é ah, sei, sei. Nossa, parabéns por ter visto esse filme,
4: hein? É, o cara tá bêbado, dirigindo, enchendo o saco deles. O moleque joga o maluco por acostamento, entendeu? Você é. pode fazer justiça sem que as pessoas vejam.
6: Sem as próprias mãos. Sem as hein? próprias ah. mãos. De
5: olhos <risos> fechados, quiçá.
6: quem sabe, hein?
4: Só você saberá e vai ter que dormir com aquela escolha que você fez.
5: Cara, eu acho que só existe um poder que serve pra tudo, serve pra ser empresário, serve pra Sim, tu ser vingador, que é parar o tempo, cara. Sabe, tu, tu, tá de saco cheio das pessoas, tu para o tempo pelo tempo que tu quiser. Hum. Fica de boa, dorme, pinta miniatura, vê Mas um é
6: filme. Pinta miniatura e depois fica de boa.
2: Pinta <risos> Aí você envelhece nesse tempo que você parou?
4: É, você envelhece ou não? Envelhece. Não, né? senão, você... senão não dá. Cara... Ah, você quer tudo agora? Não.
2: Se você se mexe, se você respirou, você tem que se envelhecer, porque suas células... Não, não continuam. mexe no poder do cara. É, cara, porque não tem o poder aí dele. é fácil, não tem desvantagem.
6: Mas essa é a parada do poder?
4: Não, tem que Sim. ter desvantagem, claro que tem que ter a desvantagem. É. Cara,
6: assim, ó, a desvantagem é que quando você para o tempo, você tá sozinho, o que na minha opinião é uma vantagem. <risos> Tudo bem,
2: sem envelhecer.
6: <risos> tinha um personagem do Dragon Ball. Eu nunca fui assistir muito Dragon Ball, mas tinha um personagem que parecia um sapinho e ele conseguia parar o tempo, mas ele tinha que prender a respiração. É uma boa limitação. Eu achava
2: <risos> maneiro
4: é... isso, cara. É, é foda, é legal. É, legal, é, é legal. foda, cara. É. Não, cara,
5: se tiver limitação, daí realmente melhor poder é Bruce Wayne tu ser milionário. Não, não
6: tem não, limitação. Não, não, que a gente não botou fui. limitação no Fred nem no Afonso. Não, não é, tem. Não tem, é, não tem limitação. Parar o tempo.
4: Não, claro que você botou Mas é caralho. Eu não podia apagar a estrela, por que, que o Leonel não envelhece?
6: Não, você pode, só que você prefere antes pegar o, o controle remoto na mesa. <risos> ah, tá. É só uma questão de prioridade. <risos> tu preferiu fazer party tricks. Party tricks. Tipo, é. ter as
5: visitas, né, Alexandre.
2: Queimar calorias com a força do pensamento. Caralho.
6: Mas a dos outros também? Não, as minhas. Ah, aí você tá... A dos outros é as bom. As minhas. Se você fizer a dos outros... Ah, aí eu tô bilionário. Exato. Exato. Você faz o, o spa incrível. O Só melhor spa assim, do mundo.
2: Pum, pum, pum,
6: Não, mas não pode ser assim. Porque se for fácil, as pessoas não compram. Tem que ser é.
2: ah. o final de semana no spa milagroso.
6: E aí você não pode não emagrecer não tudo. Tem que ser por steps. Mas não dá. Porque você vende pra
2: sempre. Mas é Assim, o poder de, de queimar caloria não vai emagrecer a pessoa. Você vai comer qualquer merda que você quiser e aí a caloria que você ingeriu você queima sem acumular gordura, é isso?
3: Então, ele vai ser o cavaleiro do
6: apocalipse, vai ser a fome. Mas que poder merda, você não consegue emagrecer as pessoas? É, cara, tu vai ser aquele conto do
2: Stephen King, cara. Cara, você gosta de comer que nem eu, cara. Você comer qualquer coisa sem engordar. Ai, caralho.
3: Melhor poder do mundo. Caralho, mas isso é de uma... De uma, de uma... Olha, puta que pariu, caralho, hein. <risos> A gente tá falando aqui de não há limite. Eu quero comer tudo que eu puder. Você vai tomar no seu cu. A próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai sair pra correr junto, seu puto. Eu acordei seis e 20 da manhã hoje pra ir pra academia pra correr 4km, seu então,
6: viado.
2: Então, como eu o poder, você não precisa. Você só vai assim, ó. Ai. Está Mas você vai continuar
6: dedo. aí semigordo gordo pra sempre, então. Não, aí eu mando uma emagrecida.
2: Mas você, ah, cara, com ah, você, é
6: pior tá. escolha de poder que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque você Puta escolheu o poder merda. que você nem pode usar ele 100% Claro que pode. Não, porque você só Consegue emagrecer o que você come. Então hoje você tá aí semigordo.
2: Você ah. vai continuar semigordo. gordo Então aí eu vou pra academia fazer exercício. Que
6: merda de escolha de poder.
2: Inacreditável. Eu tô sendo mais realista. Não, eu tô cara, sendo é realista. realista. Inaceitável. Inaceitável. Inaceitável nesse programa. <risos> Inaceitável, cara. Caraca, o cara não... Isso escolha o
5: poder de ser desenhado pelo Rob Liefeld, cara vai ser <risos> super forte vai ter uns
6: pezinhos minúsculos <risos> assim, cara, micro e pés, sempre brabo, velho long. vai ser foda vai ser o Kim Rock, né, o Camtion Rock tá bom qual é o teu poder maravilhoso o meu poder é maravilhoso ah. o meu poder eu já, já até manifestei ele em alguns momentos e vou falar ele aqui de novo ah. mas não manifestei como poder porque seria fantástico mas impossível <risos> por enquanto uh. mas já falei sobre ele eu queria ter o poder de remover os benefícios ah. da ciência para quem não acredita nela para quem usa a ciência em vão ah
1: não acredito que o homem foi à lua
6: toda a tecnologia decorrente da corrida espacial acaba para essa pessoa só pra essa pessoa. Ah, sou anti-vacina. Automaticamente,
3: todos os benefícios das vacinas
1: acabam. O cara pega varíola
2: vac...
3: na hora.
1: Na hora, <risos> na hora.
3: Todos os benefícios. O cara morre de varíola, peste bubônica, tudo ao mesmo tempo. Ah, mesmo tempo.
1: exato.
6: Exato. Ah, terra plana. Começa a levitar na hora. Vai embora. Não tem gravidade na terra plana. Vai Aí embora. embora. Usar GPS, Não tem GPS.
4: Inclusive, declarei, anunciei no, no, no arroba Afonso Solano, Afonso 2 fdefaca de Faca, que jantei com uma pessoa terraplanista. E estou aguardando o nerdcast perfeito para compartilhar essa história com vocês.
1: Deus,
2: Deus do céu,
6: cara. Não, A gente deixa pro MRG. A gente participa lá na
3: MRG. Eu não quero dar palco. <risos> é, eu, eu não vou dar mal, palco para esses malucos, é. não. Eu quero que ele saia voando do planeta. Eu vou dar palco para esses caras. Então <risos> deixa eu ver se eu entendi, Dave. O seu poder é reescrever a realidade de forma individual. Seleta. É, é, individual. Sim, sim. Exato. É. individual. Ou realidade individual. Não, não, mas aí que tá, aí que tá pegadinha. Eu não quero reescrever a
6: realidade. Quem quer reescrever, sou esses malucos que não acreditam na ciência. <risos> Eu só quero dar pra ele a realidade que ele acredita. Ah. Porque o cara vem e fala assim, ah, o homem não foi na lua, mas tá falando isso num celular usando relógio digital é, com caneta que escreve escreve para pra baixo, sei lá. Entendeu? Eu quero tirar tudo isso dele. Eu ah. quero dar a realidade que ele
3: acredita que ele tá inserido. Mas você vai ah, retirar pergunta. a realidade dele, mas não do coleguinha do lado. Exato. Exatamente isso. Você reescreve a realidade de forma individual, para cada indivíduo que tem o seu nível de loucura. O cara acredita, sei lá, não sei o que lá, acontece isso. O outro acontece, não sei lá, não sei o que lá, acontece aquilo outro. Não é uma,
6: uma áurea onde eu vou e isso vai acontecendo. Entendeu? É um poder. Então, eu tô no lugar e o cara fala assim, Bababá, terra plana. Terra plana, tá bom. Está o dedo, acontece. <risos> Está o dedo não, que agora isso, instalar o dedo tem copyright, né? Tem é da, da Marvel. É, né? agora é. não pode. Entendeu? É. Eu é. pisco, é. pisco o olho assim. Tá bom, bonitão. <risos> Clique. Pisco o olho. Tudo que envolva a terra não ser redonda,
5: ele toma. Isso aí vale, para ciências sociais também, tipo, se o cara. Oh, então! <risos> Caraca, eu não gosto, de... gosto de Estado! <risos> Acho que não tem que ter estado. Tua, tá? não, não tem mais
1: estado. Caralho, mas eu. olha. Não tem nada pra ti, meu
3: amigo. Mas olha o problema. Não tem que ter estado. E aí, o cara vai. Onde o cara andar, não tem rua? Ele vai eu andando não... e vai abrindo um buraco é... assim. O cara vai andando num barco. Eu não acredito. O e, vai e sumindo. Propriedade
6: privada. É, eu mando ele pra esse lugar aí. Eu mando todos esses caras pra esse lugar aí. Alguns dias querem ser estado. <risos> Esse poder seria, é, seria um problema, hein? Seria a solução. Você acha que você vai resolver o problema do mundo com o seu poderzinho de, de, de telepatia aí? Eu que vou resolver o problema do mundo, é. amigo. Metade dos presidentes do mundo aí, eu já tinha me livrado. Hum. Só na piscadinha. O homem solução. O cara, é o homem empírico. O O
1: homem empírico. É o homem empírico. <risos>
6: Doutor! Doutor Empiricos! Doutor Empiricus!
4: <risos> bota em latim Empiricus! Doctor empíricos
1: uh,
3: Então quais seriam os nomes dos personagens pra fazer o grupelho de um. nosso Our Mary Band? É, os, os nossos, nossos rapazes. rapazes
1: o Fred
3: é senhor cagarregra regra? Senhor cagarregra regra ou caralho? Senhor cagarregra regra Caga regra com senhor K. Cagarregra. Com K. É. O Senhor Caga regra. regra. Ah. Doctor Empiricus
4: Doctor Empiricus Alexandre, Jovem Nerd, é o Caloria Boy.
1: É isso? <risos> <risos> Caloboy.
6: Cal Calory Man. É Cacau Boy. É k c a l Boy. Sabe de Caloria? Cacauboy. Boy. Caloria. Uhum.
4: Cowboy. Exato. Cowboy!
6: Cowboy. <risos>
4: eu fiquei antes do Leonel. Eu sou o, o, o Telecinese, né? É, hum. Só que o cara, em vez de apagar a estrela, ele escolhe Fazer é, party tricks. Uhum. Ele usa a de forma
6: medíocre.
4: É, né? exato.
1: é
6: o tele-medíocre.
1: Tele-medíocre.
4: Tele-medíocre. <risos> tele e o Leonel. O Leonel é... Como é que é, Leonel? O seu
5: poder aí? É... Era de parar o tempo,
4: cara. Parar o tempo. Miniatura.
5: O, o procrastinador.
4: O pro procrastinador. <risos> boa, boa. E esses são os rapazes.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.